0: Herzlich willkommen zur 21. Episode der Coaches Corner hier bei der Triathlon Crew. Ähm, ja, lange war still um uns, jetzt sind wir wieder zurück. Ich begrüße vorab erstmal in Köln den Dr. Sebastian Rösler.
1: Oh ja, vielen Dank für die neue Namensnennung. Hallo zusammen.
0: Und äh, natürlich auch den Dennis in, in Frankfurt bei der DTU. Gute, gute zusammen. Ja gut, würde ich sagen. Wir haben einen, einen besonderen Gast heute, den wir gleich vorstellen werden. Ich freue mich sehr auf ihn. War lange irgendwie so ein bisschen auf meiner Wunschliste auch. Und bevor wir euch da jetzt die Nase lang machen, halten wir erstmal kurz unser kleines Vorgelabere, würde ich fast sagen. Und sprechen ein bisschen über das, was die letzten Wochen gelaufen ist, warum wir vielleicht auch nicht unbedingt so ganz viel Zeit gehabt haben, im Juni auch eine Aus, äh, Ausgabe von der Coaches Corner zu bringen. Ähm, sprich, wir sprechen über das äh, zurückgelegte erste halbe Jahr der Saison 2022. Sebastian, wie hast du es wahrgenommen?
1: Oh ja, also erstmal total positiv, dass wieder so viele Zuschauer am, am Streckenrand war, obwohl ich nirgendwo war. <lacht> ich hatte ja noch das eine oder andere private Event und äh, das geht jetzt auch irgendwie so weiter. Und ähm, das habe ich aber so positiv zurückgemeldet bekommen, der Freddy, äh, mein Geschäftspartner, war in Frankfurt und meinte auch, er war auf der Laufstrecke wie früher, hat echt Spaß gemacht und man hat es den Leuten ja auch irgendwie angemeldet, auch die, den AthletInnen, so allesamt haben sich gefreut und hat es auch rückgemeldet, auch in Rot, ich meine, das ist ja eh immer so ein, so ein Stimmungsnest aneinander ähm, oder aneinander gereiht. Eins nach dem anderen, das wollte ich sagen. Und deswegen, äh, total schön. Sportlich muss ich sagen, ich hatte jetzt nicht ganz so viele Athleten bei den deutschen ähm, Langdistanzen am Start. Ähm, eigentlich auch nur einen Profiathleten. Und was ich da mittlerweile erlebe, ist, das ist noch mal dramatischer geworden. Es war in Frankfurt. Ähm, wir hatten ja schon mal so quasi unter vier Augen drüber gesprochen. Ähm, wenn, sagen wir mal, fast eine Mitteldistanzleistung, also derjenige ist auch im Kreichgau gestartet, also es ist quasi Kreichgau, ähm, Spitzengruppe äh, mitgefahren und noch sehr gut drauf gelaufen und hat glaube ich dann den, ich weiß gar nicht, ich bin immer so schlecht in Platzierung, ich habe den sechsten Platz gemacht, äh, ich will jetzt nichts Falsches sagen. Und Fünfter. Fünfter, okay, danke Mario, dass du das warst. <lacht> ja, aber du das bist ist, ja auch der... Deine Sport, das ja, ich, ich weiß, äh, du, äh, aber du bist ja auch der Mann der Listen, siehst du, ich versuche immer alles im Kopf zu behalten und ja. vergesse es dann wieder und ähm, er hat dann auch, wie gesagt, fast auf 10 Watt genau in Frankfurt das getreten ja? und es hat nicht gereicht, von diesem Peloton wegzukommen ähm, und das sagt dann, glaube ich, schon einiges über das Rennen, die Renndynamiken gerade, weil Frankfurt war natürlich speziell ohne absoluten äh, Topmann, sage ich mal, also natürlich sind die alle super gut da waren schon ganz viele Hawaii-Leute dabei, aber auch schon Hawaii-Top-10, aber eben nicht die deutschen Top-3, weil die ja alle in, eigentlich in Rot sein sollten. Und äh, dann merkt man einfach, das ist eine andere Renndynamik. Letztes Jahr hatten wir das dort auch. Äh, das heißt, da gab es eine Spitzengruppe und dann hinten raus ähm, kam man aber auch nicht mehr ran. Also meine äh, ich jetzt hinten raus, hinten aus dem Wasser rauskommen, kam man gar nicht an diese Frontgruppe ran, obwohl man Leistung getreten sind äh, oder ist, die durchaus konkurrenzfähig war. Und nur mal Fun Fact, der Athlet, von dem ich eben gesprochen habe, ist in Frankfurt, 2019 hat sich für Hawaii qualifiziert, ist damals richtig stark, also zumindest von der Renndynamik Rad gefahren und ist im Schnitt 15 Watt jetzt mehr getreten und hatte gar keine Chance mehr in dem Rennen. Und das macht mir mittlerweile wirklich Sorgen, weil ich irgendwie denke, okay, es ist gar nicht mehr, es, also für den Athleten zum Beispiel geht es gar nicht darum, irgendwie auf Hawaii gut zu performen, sondern es wird ja fast unmöglich für solche Athleten und Athletinnen äh, überhaupt noch nach Hawaii zu kommen. Also, ich bin echt der Meinung, dass, wenn er nochmal auf Hawaii wäre, wäre es ein gutes Rennen, wäre ein gutes Rennen möglich. Aber überhaupt dahin zu kommen mit dieser Renndynamik ist extremst schwierig. Und äh, da sollte man jetzt echt dringend äh, bei den Langdistanzveranstaltern mal darauf achten, sowas wie, äh, zumindest für den Profis, wie in Samorin zum Beispiel mit 20 Metern jetzt wirklich mal zu arbeiten. Weil das hatten wir jetzt in St. George bei der WM, das hatten wir jetzt in Frankfurt und auch wieder in Rot. Du hast es ja heute auch gepostet, den Einfluss der Motorräder. Und wenn ich mittlerweile auch von vielen Profis höre, ja, es geht eigentlich nur darum, hinter die Motorräder zu kommen, dann ja, finde ich das einfach, es ist einfach nicht mehr fair. Es hat ja nichts, gar nichts mehr mit dem Gruppendrafting zu tun, sondern es, es verzerrt komplett die Renndynamik. Ähm, und da geht es einfach um zu viel. Und ähm, das finde ich einfach schon durchaus problematisch. Und ich habe es noch nie so hart gesehen wie jetzt.
0: Ja, kann ich unterschreiben. Also das, äh, ich sehe es beim Sammy Hützler aus der Schweiz auch, der auch immer kurz oder knapp am, am Slot vorbei rauscht und äh, der auch für seine Verhältnisse extreme Wattwerte mittlerweile fährt und halt aber trotzdem keine Chance hat, weil es einfach von der Dynamik her dann teilweise so läuft, dass er halt wirklich keine Chance hat, äh, überhaupt nach vorne in den Windschatten der Motorräder zu kommen oder halt äh, dann wird teilweise so unrhythmisch gefahren und ähm, es wird von der Charakteristik immer mehr Richtung 3 oder vielleicht sogar schon Richtung Olympische Distanz, also es wird sehr, sehr taktisch mittlerweile gefahren. Und ähm, ja, ich bin auch völlig bei dir. Also Kampfrichter müssten dann doch auch nochmal ein bisschen, bisschen geschult werden, habe ich manchmal das Gefühl. Ähm, ich weiß nicht, wer die Reportage oder die Übertragung vom vom Ironman Frankfurt ähm, im Hessen-Fernsehen gesehen hat. Äh, an der Stelle nochmal ein großes Kompliment an Sebastian kinder der das extrem gut moderiert hat, finde ich. Also wirklich gut. Ich habe es ähm, jetzt die letzten zwei Wochen immer mal so häppchenweise auf einem Ohr mal nochmal gehört äh, beim Arbeiten, weil ich natürlich irgendwie auch mal wissen wollte, was da so eigentlich gesprochen wurde. Und ich muss sagen, also wirklich da echt, Kompliment, neun Stunden lang kein Blödsinn geredet, sondern wirklich echt, wirklich gut gut gesprochen und er hat das dann auch mal angeprangert. Und letztendlich, äh, er hat ja bei, auch bei Pushing Limits äh, einen sehr guten Podcast mit, mit Niklas Bock aufgenommen, muss man wirklich auch sagen an der Stelle, es war auch gut. Ähm, für mich ist er so ein bisschen der Klassensprecher der Profiathleten, hat da wirklich die Missstände angeführt. Was, ähm, was auch echt gut ist und ich glaube das ist auch seine Funktion oder wäre eine Funktion, in der ich ihn sehr gerne sehen würde nach dem Karriereende, dass er die Missstände da auch äh, bei Ironman oder bei der WDC oder für die PTO oder whatever äh, halt anführt. Das ist schon glaube ich ganz gut. Das Thema Windschatten war ja schon auch ein großes Thema in Frankfurt, nicht nur bei den, bei den Profis, auch bei den Age-Grubern, aber auch ähm, in, in Rot äh, losgelöst von der Motorradproblematik. Es ist einfach sehr viel los auf der Strecke und äh, wenn ich dann so Bilder sehe, wenn dann eher sechs Meter gefahren wird der acht Meter gefahren werden statt äh, zwölf und dann wird sich aber äh, dann im Nachgang auf Social Media profiliert, was man doch für geile Zeiten äh, in den Asphalt gebrannt hat, finde ich schon irgendwie ein bisschen schwierig mittlerweile.
1: Ja, äh, wo du gerade Sebi Kiel äh, erwähnt hast, äh, fand Timo Bracht fand ich persönlich in der Rotübertragung eigentlich noch ein Ticken besser. Weil Sebi ist natürlich auch immer, der ist manchmal so ein bisschen aus dem Meckerkopf. Finde ich aber auch gut. So. Ich fand den Timo aber auch sehr, sehr, sehr gut. Auch fachlich insgesamt sehr gut. Das war aber Sebi auch. Ich meine, der ist ja mittendrin noch. Aber ich fand den fast noch, ich finde, man muss immer eine gewisse Distanz auch wahren. Und deswegen fand ich das, also das ist immer schwierig zu werten, aber ich fand es fast noch ein Ticken besser. Ähm, Habe ich ihm auch geschrieben, hat er sich auch bedankt. der kennt uns ja auch. Und ähm, fand ich sehr cool auch. Und ich meine, wie du sagst, ey, neun Stunden, da halbwegs was Klares rauszubringen. Das fällt uns ja teilweise schon hier in einer Stunde schwer.
2: Ich muss, muss ja. sagen, dass jetzt das erste Mal, dass ich erlebt hat, dass auch die äh, Moderatoren quasi gerankt werden. Sebastian, Platz 1, Platz 2, kleines Stückchen besser. Spaß beiseite. Ich möchte noch mal ein, zwei andere Punkte äh, mit reinbringen und nehme mal ganz kurz die mahnende Position äh, ein Stückchen mit ein. Also, ähm, ich fand jetzt die Zuschauerresonanz nicht so stark an allen Ecken, wie es die letzten Jahre gewesen ist. Also, gab es schon tatsächlich meiner Meinung nach einen kleinen Ausreißer nach unten, was noch viel In Frankfurt in Frankfurt In Frankfurt, Frankfurt meinst in Frankfurt ja, ja. Ähm, Es gab, ähm, oder wir haben auch tatsächlich jetzt das erste Mal ähm, in der DTU einen Rückgang der Startpässe. Also sprich, dass ähm, ne, so dieses Wachstum vorbei ist. Die Tage ein, ein Gespräch darüber gehabt mit äh, Matthias Zöll, unserem äh, Geschäftsführer. Und ähm, das sind schon Punkte, wo sich die, die Pandemie tatsächlich ein Stückchen bemerkbar macht. Und als letzten Punkt, wo man auch so ein bisschen kritisch drauf schauen muss, sind tatsächlich die Preise, beziehungsweise das, was du als Sportler mittlerweile mitbringen musst, um den Sport so zu betreiben, dass du, sagen wir mal, jetzt schon auch deine Chancen einigermaßen oben hältst. Und da ist auch so ein bisschen die Befürchtung, also ich will eigentlich niemanden ausschließen vom Triathlon, weil er sich das nicht leisten kann. Und also bezogen auf Startpässe, wir müssen tatsächlich dafür sorgen, dass wir als Triathlon es wieder schaffen, die Leute auch zu begeistern, mitzunehmen. Dieses Restart, also dass die Sportarten auch wieder, sagen wir mal, die Pandemie-Probleme aufholen können. Und ähm, ja, dass, dass wir auch wirklich jetzt im Auge haben müssen, dass wir nicht, ähm, sagen wir mal, auch gerade durch die großen kommerziellen Rennen ähm, so einen Fokus darauf haben. Weil viele, viele kleine Veranstaltungen haben massive Probleme äh, in diesem Jahr, äh, haben massive Probleme, Helfer zu finden, haben massive Probleme, die Veranstaltungen hinzubekommen, weil es Probleme mit den Behörden gibt. Und ja, also von daher, bei aller Euphorie müssen wir weiter, weiter auch am Triathlon insgesamt arbeiten bin ich ganz bei dir. Ich glaube, wir sind
1: ähm, von Anfang an habe ich das auch immer wieder gesagt. Also Leute, beschwert euch doch gar nicht so sehr über die Preise äh, von den großen Veranstaltern wie Ironman und so weiter. Es gibt genug günstige kleine Wettkämpfe. Die sind meistens auch, auch cooler. Das ist der Ursprung unserer Sportart. Das hören wir ja auch immer wieder. Es gibt ja auch mittlerweile die sich ähm, Personen, die sich vom Triathlon auch abwenden, wie du gerade beschrieben hast, aus den Gründen, weil es halt viel Hype ist, viel groß Ironman oder nicht, aber nicht nur Ironman. Es ist halt auch viel Hype drumherum. Und ich glaube, dass da müssen wir wieder ein bisschen back to basic, auch da Mario, ähm, glaube ich, ist total wichtig. Aber das ist natürlich in jeder Sportart so. Ne? Also wenn sie wächst, wird sie kommerzieller. Das ist ganz normal, weil immer viel mehr Player drauf oder mehr Player draufspringen. Was ich aber auch aus der Branche höre und ich glaube, ich bin ja auch mit ein, zwei, drei Leuten da wie auch eng in Kontakt, die merken das auch. Also auch ähm, Sportartikelhersteller, sage ich jetzt mal, ähm, Apparel äh, Hersteller, die haben durchaus auch ähm, Umsatzeinbuße, auch auf Messen, auch im Internet, äh, was ja lange Zeit geboomt hat mit Corona. Ähm, ich glaube, dass wir gerade so einen kleinen, und das bestätigst du ja mit den, mit den Startpässen, ähm, einen kleinen so, so einen Deckelungseffekt haben. Ähm, definitiv. Also der, der, der Markt ist definitiv gesättigt. Ähm, es braucht jetzt nicht äh, in allen Ecken, in fast in allen Facetten, es braucht jetzt auch wie bei uns, es braucht jetzt nicht noch zehn Podcasts, es braucht nicht doch zehn Trikothersteller, es braucht nicht noch zehn große Rennen in Deutschland ähm, sowas, sondern ich glaube, wir müssen da wieder ein bisschen zusammenrücken und gucken, dass es dem Sport wieder gut geht. Und vielleicht auch mal, und das würde ich mir allgemein, das ist ja wie ein allgemeines gesellschaftliches Thema, da sind wir wieder sehr kritisch hier, aber äh, vielleicht weniger fragen, ähm, was kann der Veranstalter denn noch für mich machen? Ich meine, Rot macht das natürlich fantastisch, sondern auch mal als Athlet fragen, was kann ich denn dem Sport geben? Ähm, und ich glaube, das ist irgendwie auch wichtig.
0: Mir ist es manchmal, jetzt wurde gerade rot sagst, mir ist es manchmal zu sehr schwarz-weiß gemalt. Von wegen rot gut, Ironman böse. Das ist mir manchmal ein bisschen zu sehr altruistischer Anstrengung. Nee, so war es auch nicht und, gemeint. Ich meinte nur, also in und, rot wird halt extrem okay.
1: viel für die Athleten getan. Also kriegt man auch echt immer wieder von Athleten auch rückgemeldet. Das war ja, nicht äh, schwarz-weiß, sorry.
0: Ja, ja. Also ich muss auch sagen, es, ich, es gibt schon ein paar Dinge jetzt bei Iron Man, die auch einfach echt äh, daneben sind. Also wirklich daneben muss man wirklich auch sagen. Also wenn, jetzt, wenn sich jetzt jemand einen Slot äh, erkämpft, es gibt kein, es gibt keinen Coin mehr. Also du, bei der Siegerehrung derjenige, der einen Slot hat, der kriegt keinen Coin mehr. Also der wird gespart am fa völlig falschen Ende, wie ich finde, weil so ein Coin in der Hand zu haben, das ist ja dann das, was gibt, zeigst du deiner Oma oder dem Nachbarn, hey, ich habe die Quali jetzt für für, für die ironman WM. Das ist ja was, mit dem du vielleicht auch so ein bisschen hausieren gehst. Und es gibt halt, es gibt's nicht mehr. Und so ein Ding kostet ja in der Produktion keine Ahnung. Das sind ja wahrscheinlich Cent, Centbeträge. Das ist schon irgendwie fast ein bisschen respektlos dem, dem Sportler gegenüber, finde ich. Das, also das ist eine Sache, die ich irgendwie blöd finde, dass sie natürlich irgendwie Geld zurückholen müssen, weil sie jetzt zwei Jahre kein frisches Geld bekommen haben in den Pandemiejahren. Das verstehe ich auch, aber... Das ist definitiv das falsche Ende. Also da sollte man, glaube ich, nicht sparen. Da gibt es andere Dinge, wo man vielleicht ein bisschen sparen kann. Also
1: was, was ich noch viel kritischer finde, ist der, also ähnlich wie ähm, Dennis das gerade mit den Startpässen beschrieben hat, ist es ja auch ein Rückgang fast der, der, der Slots, also der Annahme der Slots. Also ich habe einen Athleten, ich freue mich total für den, dass er sich einen Lebenstraum ist, erfüllen konnte. Aber wenn man mit, ich, ich will jetzt gar nichts Falsches sagen, aber mit Platz 45 äh, in der AK sich für Hawaii qualifiziert, dann, ist das, dann sieht man, das ist ja ein irrsinniger Trend, das wäre früher niemals möglich gewesen. So ein Rolldown habe ich noch eigentlich nie gehört Und ich habe es jetzt von ein paar Athleten gehört, das war ja auch noch mit äh, vom letzten Jahr, die haben teilweise drei bis sechs Monate später eine E-Mail bekommen, ob sie nicht doch noch, so, also das ging noch um St. George, ähm, kommen wollen. Und ich meine, wenn wir jetzt, das muss ich auch sagen, macht der Lothar ja in seinem Samstagstalk immer super, ähm, nach wie vor die Einladung steht, dass er hier mal hinkommt, ähm, ich finde der ist ja immer super kritisch und er sagt auch, ey Leute, wir müssen echt gucken, das kann ja nicht der Sport erreichen werden und äh, Grüße gehen raus auch an die Besenwagen-Jungs, die haben nämlich gestern noch gesagt, äh, äh, Trianon wird langsam zum Zahnärztesport, ja.
0: Ja, das, das das, mag sein. Aber das ist jetzt kein Ironman-Problem, sondern das ist, eher, das ist eher das Problem, dass es so unfassbar teuer ist dieses Jahr auf Hawaii. Ich weiß es, weil ich jetzt dieses Jahr auch hinfliege. Es ist so unfassbar teuer, dass es eben nicht mehr jeder leisten kann. Das ist jetzt kein Ironman-Problem, sondern es ist eher ein Problem der, der mangelnden Bettenkapazitäten auf, auf, auf Big Island. Das, Problem ist, das heißt Problem, aber es ist natürlich auch so ein bisschen befeuert worden durch den Podcast mit Frank Wechsel und Hannes Blaschke. Ähm, die halt einfach die Problematik aufgezeigt haben. Und ich weiß es auch. Drei Sportler haben den Slot angenommen in Frankfurt. Sieben hätten es sein können. Vier haben gesagt, nee, ich kann mir es einfach nicht leisten. Das ist halt, das ist doof. Aber das ist jetzt kein Ironman gemachtes Problem, sondern es ist eher der Tatsache schuldet, dass es halt einfach da wahrscheinlich die Locals auf, auf Hawaii sich auch die, die verloren gegangene Kohle aus den letzten zwei Jahren ziemlich drastisch zurückholen wollen. Ähm, aber klar, also da so Entwicklungen muss man sich vielleicht irgendwie dann auch mal derer bewusst werden und äh, ist nicht alles Gold, was glänzt, heißt immer so schön. Ähm, ja, ist trotzdem noch ein geiler Sport. Ist nicht ja, so negativ.
1: Ja, voll. Aber man muss ja auch mal die Finger, die Finger in die Wunde, die Wunde legen und ähm, ich kann es schon sagen, eins verraten, wir werden versuchen, mit der Triathlon-Crew nächstes Jahr einen Gegenpol zu setzen. Oder mal wieder Back to Basics, kleine Rennen und so weiter. Ihr Phase ist hier zuerst. Das <lacht> höre ich natürlich sehr gerne. <lacht> ja.
0: Gut, ja dann Mario. Jo, ich, wie gesagt, ich habe es angekündigt. Ich bin sehr froh, einen Sportler heute begrüßen zu dürfen ähm, oder ehemaligen Sportler begrüßen zu dürfen. Ich versuche mal den Spannungsbogen ein bisschen aufzubauen, indem ich mal chronologisch so ein paar Erfolge aufzähle. Äh, vielleicht schafft es der ein oder andere Zuhörer, Zuhörerin, da auch dann vielleicht schon mal rauszufinden, wer es denn sein könnte. Also, sein Vater war 1974. Europameister über 1500 Meter im, im Laufen, nicht schwimmen. Äh, dann war er 2000 Junioren-Europameister. Äh, 2003 Dritter der U23 WM. Korrigiere mich bitte, wenn ich, wenn ich falsch liege. Bis jetzt müsste es eigentlich, glaube ich, alles richtig sein. Laut P Wikipedia, aber das ist ja auch keine, keine Quelle. Dann war er Deutscher Meister, Olympische Distanz 2010. Deutscher Meister im Sprint 2011 und 2014. Dann. Wahrscheinlich mit der größte Erfolg, ja. 2010 Zweiter der WM, hinter einem Javier Gomez. Äh, London, Olympische Spiele, 2012, 16. Und er hält, soweit es meinen Kenntnisstand hergibt, immer noch die schnellste gelaufene Zeit im Marathon von einem Triathleten mit zwei Stunden 18 und 44 Sekunden. Ja, Heute in einer anderen Funktion tätig für die DTU, vielleicht hat es der ein oder andere schon rausgefunden, es ist der Steffen Justus. Herzlich willkommen.
3: Ja, hallo, danke, dass ihr mich eingeladen habt. Ich freue mich natürlich sehr auf die Stunde und ja, bin gespannt.
0: Ja, liege li ich mit dem, was ich aufgezählt habe, richtig? Habe ich das alles richtig erwähnt oder waren da jetzt grobe Schnitzer drin?
3: Waren keine Schnitzer drin. Ähm ja, bevor das falsch aufgenommen wird, also ich bin keine 218 in einem Ironman-Marathon Ironman gerannt, nur halt als triathlon training mal in Anführungsstrichen im Marathon in Frankfurt, eine 218, damals 2009, kurz nach dem WM-Finale und können auch falsch liegen, aber bis dato wüsste ich keinen aktiven Triathleten, der im flachen Marathon schneller gerannt ist.
1: Was, was bist du angelaufen, die erste Hälfte? Weißt du das noch?
3: <lacht> ja, so also, halbe Wochen gezielte Vorbereitung waren bisschen wenig, also 107 angerannt. Da hat vielleicht nochmal mal vier Wochen Trainingsblock gefehlt, um da das Tempo weiterzurennen, aber weiß doch.
0: An der Stelle würde Dr. Thomas Möller äh, sagen: ähm, eine sogenannte Schnellbesolung war das mit viereinhalb, viereinhalb Wochen, würde er wahrscheinlich sagen, 4,5 Wochen Marathon-Training ist eine Schnellbesolung. Ähm, nee, ich meine, brauchen wir gar nicht drüber, drüber reden. Als Sportler bist du über allen Dingen erhaben, ganz klar. Ähm, Hast auch zwei 70, Erfahrungen gemacht. Ähm, Langdistanz, wir haben uns neulich bei einem Workshop ähm, in Leipzig äh, nochmal näher kennengelernt. Habe ich dich auch darauf angesprochen, wieso du keinen Ironman gemacht hast. F wird vielleicht den einen oder anderen Hörer oder Hörerin natürlich auch nochmal interessieren. Vielleicht kannst du da auch nochmal drauf eingehen. Ähm, ja.
3: Ja, da kann ich auch gerade gleich zu kommen. Ist auch gleich schon ein guter Übergang dann zu meinem neuen Arbeitsbereich. Das war 2016 auch nach... Ähm gab es ja so ein bisschen Theater, wer darf Olympia starten, wer nicht. Ich saß mit da in St. Moritz im Trainingslager. Wir haben dann eine kurzfristige Entscheidung, okay, Olympia klappt nicht, wir machen vier Wochen den 73 in Frankfurt, äh, nicht Frankfurt, Wiesbaden mit, die EM. Haben dann quasi zwei Wochen da oben gesessen, wussten nicht, ob wir auf Olympia oder 73 rennt trainieren. habe das noch gemacht, habe dann, äh, Ende 2016 halt, da habe ich auch lange drauf hingearbeitet, halt von der DTU, äh, das Angebot bekommen, die, Trainerstelle bei der Bundeswehr anzunehmen. habe dann quasi zu meinem Karriereabschluss dann in Bahrain nochmal den 70-3 mitgemacht und habe auch damals mit dem damaligen Trainer, die auch guten Kontakt haben, in Dahn zusammengesessen, weil die 70-3 waren jetzt nicht so schlecht. Meine, meine flache Marathonzeit ist jetzt auch nicht so langsam gewesen. Und da war natürlich schon das Thema, was ist, machst du, probierst du nochmal Langdistanz oder nicht? Wir saßen lang zusammen und ich habe zum Danen gesagt, also wenn ich es weitermache, äh, möchte ich halt dann im Folgejahr bei der 73 WM vorne mit dabei sein und auch mittelfristig im Ironman, hat er gesagt, du Steffen, traust dir vollkommen zu. Aber natürlich auch, du musst nochmal 120, 125 Prozent geben, gesund bleiben und Ende 2016 war ich halt vielleicht mental auch ein bisschen durch. Äh, die april hat gezwickt und dann war es eigentlich eine Entscheidung zwischen zwei sehr schönen Sachen, weiter Leistungssport zu machen oder das, worauf du jahrelang hinarbeitet hast, in den Trainerjob halt reinzugehen. Ähm, also war eine Entscheidung zwischen zwei guten Sachen. Ich habe dann gesagt, ich möchte jetzt nicht in zwei, drei Jahren dastehen. habe das vielleicht in der Langdistanz probiert und habe quasi die Chance, mich beruflich weiterzuentwickeln, äh, stehen lassen. Also ich bin halt so, eher so ein sicherheitsorientierter Mensch halt, und habe ich dann halt in die Richtung entschieden. Natürlich blutet ab und zu das Herz, wenn man die Jungs und Mädels da sieht und überlegt, was wäre, wenn. Aber mache ich dann vielleicht mal, wenn ich 50, 55 bin. Da kann man nicht mehr vergleichen, wie schnell wäre ich über einen Ironman gewesen. Aber äh, das Thema war dann durch. Aber wenn, dann mache ich es richtig oder gar nicht.
2: Man muss dazu sagen natürlich, dass der Steffen auch nach seiner aktiven Karriere immer noch Sport treibt. Also wenn man mal mit ihm unterwegs ist und ein bisschen laufen will, dann kommt er immer von hinten angerast, überholt einem, dass die Staubwolke quasi sich äh, kaum noch setzen kann. Was viel krasser ist, ist der Rennsteinklauf, den der Steffen auch gewonnen hat, 2019 war es, war es glaube ich, also ja. nach wie vor fitter junger Mann und das muss man auch dazu sagen, ich habe selten jemand gesehen, der so akribisch arbeitet wie der Steffen, jetzt in Richtung Trainerjob, hat eine Wahnsinnsarbeit gemacht, nicht nur in seinem Kernbereich Sichtung, sondern auch in der, in der Olympia-Vorbereitung mit einer Gegneranalyse zu den anderen Nationen, wo ich jedes Mal mit den Ohren geschlackert habe, wenn, wenn er da wieder äh, wirklich mit, mit fachwissenden Kommentare zu, zu anderen Athleten abgegeben hat. Also das ist ein kompaktes Bild. Hochleistung auf der Straße und Hochleistung als Trainer. Das ist einfach, Steffen, wirklich ganz, ganz große Wertschätzung. Ja, danke.
0: Ja, das sind wir ja schon mittendrin eigentlich, weil jetzt äh, hast du ja dein Athletendasein ist auf das Laufen auf den Ultrastrecken ja so ein bisschen, bisschen Ad acta gelegt. Und jetzt äh, bist du ja tätig für die DTU bzw. für die Bundeswehr und, ähm, und arbeitest am Stützpunkt in Saarbrücken mit dem Andreas Glitsch und mit dem Daniel Unger zusammen. Ja, und ich glaube, da können wir jetzt irgendwie mal als äh, Coaches Corner sozusagen reingrätschen, weil das ist ja ein Podcast nicht nur für Athleten, sondern auch für andere Trainer. Und äh, da können wir vielleicht mit den Fragen einsteigen. Wer möchte, wer möchte anfangen? Ich? Da würde ich fast mal sagen, wir bleiben
2: mal ganz kurz DTU-intern und ich würde einfach mal einsteigen. Steffen, du warst als Bundestrainer Sichtung ja auch dafür verantwortlich, sagen wir mal wieder Junge. Sportler für den Triathlon zu begeistern, so Talenttransfer ähm, aus anderen Sportarten. Talentegewinn ist dann aller äh, äh, Munde. Wie muss man sich das vorstellen? Du sitzt dann bei den deutschen Schwimmmeisterschaften auf der Tribüne, guckst, wer äh, einigermaßen laufen kann und äh, angelst die dir dann für äh, deine Trainerarbeit?
3: Äh, ja, also meine, das Thema ist natürlich schon auch in anderen Sportarten zu schauen. Äh, wer kommt vielleicht in seiner Sportart? nicht mehr so weit wie es vorgestellt hat. Was kann man den Sportlern auch für eine Alternative bieten? Wir haben auch damals lange zusammengesessen, gesagt, klar, wir gucken in die in die Schwimmer haben uns ein bisschen dagegen entschieden, aggressiv auf die Schwimmer zuzugehen, weil da verbrennt man ist ganz schnell verbrannte Erde da. Haben dann halt mehr haben da das Projekt gestartet. Äh, 2019 war das, glaube ich, oder 1819, halt ein Talenttransferprojekt wo wir versucht haben, als Verband einfach nach, in der Außendarstellung zu zeigen, okay, bei uns gibt es eine Möglichkeit, über einen Talenttransfer für Sportler aus anderen Sportarten ähm, in den Triathlon zu kommen. Wir haben da so ein paar Leistungsvoraussetzungen ähm, für uns halt gesagt, was muss der zumindest schon mal können, wenn er jetzt in der Sportart noch nicht so äh, drinne ist und haben da eine schöne Ausschreibung gemacht, hatten im ersten Jahr auch... Oh, bis 40 Bewerbungen von verschiedenen Sportlern, auch aus verschiedenen Leistungsklassen. Klar, man guckt dann schon mehr auf die Schwimmer und Läufer, weil ich denke mal, wenn man in einer der Disziplinen schon mal äh, richtig gut ist und die Leistungsvoraussetzungen hat, wenn man sagt, okay, in der Disziplin, wo sie herkommen, sind sie schon in der Spitze im Triathlon. Da muss man dann in Anführungsstrichen nur noch in zwei anderen Sportarten äh, Gas geben und haben da so Bewerbungen, haben... Camps gemacht, ein Sichtungscamp oder Sichtungstag, wo wir äh, dann zweimal 20 Sportler eingeladen haben, dann die nochmal da ausgewählt äh, und dann in dem einen Jahr in Saarbrücken dann eine Woche Trainingslager mit Camp, mit ein paar Tests uns die Sportler angeschaut, auch angeschaut ähm, in die Richtung, äh, nicht nur was können sie, aber wie ist auch die Einstellung, wie, sie, wie ist die Perspektive und das ist glaube ich so das A und O einfach zu schauen, wie ist die Perspektive bei dem Sportler, kann er es wirklich im Triathlon schaffen. Ich denke mal, äh, Ad hoc findet man nicht gleich den neuen Olympiasieger, aber wir haben da schon ein, zwei Sportler gefunden, die dann äh, den Sprung in den Triathlon geschafft haben. Wir haben jetzt einen Schwimmer bei uns am Stützpunkt, der jetzt äh, sich so sukzessive weiterentwickelt. Der ist zumindest jetzt in Berlin als zweiter oder dritter aus dem Wasser gestiegen. Das Radfahren war noch hart, laufen war richtig hart, aber hat auch ein bisschen Verletzungsprobleme gehabt. Äh, ein Fußballer war jetzt. Dieses Jahr beim Nachwuchscup im Forst auf einmal Zweiter, äh, Dritter geworden. Also man findet da schon Sportler, vielleicht jetzt nicht direkt den Olympiasieger, das ist vielleicht die Nadel im Heuhaufen suchen, aber einfach auch Sportler eine Perspektive geben, die sagen, ich komme in meinen Sport nicht mehr weiter, aber ich möchte noch Leistungssport machen, ohne da jetzt aggressiv in anderen Verbänden die Top-Leute abzugreifen. Also wir bieten das an, die Sportler müssen oder die äh, jungen Sportler und Sportlerinnen müssen wissen, dass das möglich die Möglichkeit gibt und äh, können sich dann bei uns melden. Und ich habe da, hab das bis letztes Jahr gemacht, habe da jetzt auch einen guten Nachfolger mit den frankheimer Dinger mit denen ich auch anderthalb Jahre sehr gut zusammengearbeitet habe in Neubrandenburg am Stützpunkt, der ganz, ganz, ganz viel Erfahrung hat über weit über 20 Jahre im Nachwuchsleistungssport. Und ähm, ja, vielleicht kommt trotzdem mal der Olympiasieger raus. Ich meine, der Jan Fudeno war auch Rettungsschwimmer, hat einen Buko 2000 im Fernsehen gesehen und hat gesagt, ich werde mal Olympiasieger. Da hat ihn jeder belächelt.
2: Jetzt muss natürlich sagen, ein mehrfacher Weißsieger. Man muss natürlich sagen, das ist auch unheimlich fesselnd, wenn man so in der Gruppe mit den jungen Leuten sieht, die aus verschiedenen Sportarten kommen. Und der Steffen erzählt quasi, was Triathlon ausmacht und was er so alles erlebt hat. Das ist natürlich, sagen wir mal, ein, Fesseln, ein fesselnde äh, Geschichte immer. Und ich glaube, das macht richtig, schon allein also das macht richtig Bock auf Triathlon.
0: Du hast da eigentlich meine erste Frage schon fast beantwortet, die ich gehabt habe, weil Talentsichtung ist ja echt ein weites Feld. Und, ähm Gibt es da irgendwelche Kriterien, also jetzt mal losgelöst von den, von den harten Fakten mit Zeiten, die sie schwimmen können oder sonst irgendwas, gibt es irgendwelche Kriterien, an denen ihr festmacht, der ist besonders talentiert oder der ist es würdig, das klingt mir ein bisschen fies, aber würdig gefördert zu werden oder gibt es da bestimmte Athletentypen, die ihr bevorzugt oder habt ihr da irgendwelche, habt ihr einen Fragenkatalog, den ihr für euch irgendwie... Beantworten müsst oder ist es eher nur das Auge des Betrachters, also dein Auge, dein erfahrenes Auge oder das von Frank Heimerdinger, um dann rauszufinden, okay, das könnte jemand sein, der sich in die richtige Richtung entwickelt?
3: Ja, also ich denke mal, so Kriterien, klar haben wir immer ein paar Zeiten auch im Hintergrund, wo man guckt, das kann der, wo kann der noch hin? Also ich denke mal, das A und O ist einfach die Perspektive, Entwicklungsperspektive, wo man auch zurückschaut, natürlich, was hat er schon gemacht. Also man kann ja auch jemanden haben, der kommt vom Schwimmen, ist aber gar nicht noch viel geschwommen und war schon richtig gut. Den kann man sogar im Schwimmen noch weiterentwickeln. Und ich denke, das Wichtigste, deswegen war es auch wichtig, dass man die Sportler mal auch eine längere Zeit ähm, in der Woche so ein Trainingslager, so ein Sichtungscamp dabei hatte. Einfach ähm, die Einstellung, wie, wie sehr wollen sie es, wie sehr wollen sie leisten, Sport, wie, bereit sind, also wie, wie bereit sind sie natürlich auch ähm, Kompromisse einzugehen, zu sagen, okay, ich werde jetzt gefördert und ich komme jetzt einfach nach dem Abi am Stützpunkt und versuche da den Triathlon auch zu machen. Also ja, wir hatten auch ein, zwei Kandidaten gesehen, die machen das nur, weil sie auch was abschöpfen wollen. Die waren vielleicht auch gewissermaßen talentiert, aber man gesehen hat, okay, der macht das halt, weil er es halt mal machen will, aber nicht so richtig. Und wir haben immer wieder welche dabei gehabt, gesagt haben, wir haben auch immer schön den Einspieler vom Jan Fodeno drinne gehabt, also als Motivation und gesagt, ich will mal zu Olympia, ich will Olympiasieger werden und ich will da alles geben. Und der andere Faktor ist natürlich auch, Unabhängig natürlich von der Einstellung, was unser Sport auch mitgibt, was man auch gerade bei Sportlern aus anderen Sportarten haben. Wir sind ein sehr, sehr trainingsintensiver Sport, sehr belast belastungsintensiv und natürlich wie belastbar sind die auch. Also körperlich, orthopädisch und so weiter. Das kriegt man natürlich nicht in der Woche raus, aber da kann man schon mal gucken, was habt ihr schon gemacht? Wie viel habt ihr gemacht? Wie habt ihr das vertragen? Also das sind so das Gesamtpaket. einfach Einstellung, auch Umfeld. Wie sind denen ihre Umfeldbedingungen? Wo kommen sie her? was kann man denen vielleicht vor Ort an Möglichkeiten äh, bieten, dass sie in den Sport halt reinkommen. Das ist heißt, halt ein weites Feld und das meiste kriegt man einfach mit, wenn man die Sportler sieht, Statur, äh, wie ist eure Einstellung, wie sind eure Bedingungen, einfach mit den äh, Auch gerade das meiste haben wir einfach über einen Smalltalk rausgekriegt. Klar haben wir Fragen vorher gestellt, die wir auch beantworten sollten, aber einfach so über einen Smalltalk mal das fragen, mal das fragen und dann hat man schon einen ganz guten Einblick.
0: Ich fand es ich fand's, äh, sehr spannend, äh, als wir uns dann in Leipzig gesehen haben bei, bei einem Workshop und äh, aus der Schwimmhalle ist ein Nachwuchssportler <lacht> vor uns hergegangen und es war, es war ersichtlich, dass er nicht unbedingt war er oder war ich nicht mehr, ich weiß nicht mehr, Läufertyp ist. Also wir haben, waren beide der Meinung, dass, äh, ich weiß nicht mehr, war er Läufer oder nicht mehr Läufer? Ich glaube, ich glaub, wir haben gesagt, er ist nicht, nicht Läufer gewesen. Nee, es,
3: es war ein Schwimmer, der auch ein äh, ehemaliger Schwimmer, der auch und in Leipzig macht und laufen so seine Achillesferse war, aber das hat man halt schon beim hat Gang sehen, vom wie? Beckenrand äh, in die Umkleide gesehen. Also da sieht man auch schon viel, gerade was das Laufen betrifft. Also figurlich, ja. wie gehen sie? Man kann natürlich auch mal falsch liegen, aber äh, da sieht man schon viel. Also auch schönes Beispiel Sportler bei uns ist, der ist nicht doll gelaufen am Anfang, aber ich habe den Laufen sehen, der war koordinativ. Wir haben Lauf-ABC gemacht, habe mir den mal angeschaut in Berlin. Ähm, da hat mich damals der... Ähm, Stützpunkt Trainer von den Schwimmern oder irgendeiner von Berlin direkt angeschrieben. Wir haben hier einen, der hat Bock, Triathlon zu machen. Der hat schon angeschaut. Der war koordinativ. Wenn man Laufer hat, das war eine absolute Katastrophe. Aber ich habe den laufen lassen. Der war jetzt mega aber Man hat einfach beim Laufen gesehen, dynamischer Fußaufsatz und so weiter. Okay, aus dem kann man was im Laufen machen. Und okay, Radfahren hat man dann halt im Nachgang getestet. Das wird jetzt auch so sukzessive und der hat, der hat halt Spaß. Also man sieht da auch schon viel, gerade wenn bei den Schwimmern, wenn die aus dem Beckenrand kommen, die können laufen. Die können also man sieht eher, dass sie nicht laufen können. Ob sie laufen können, das ist dann normal, steht nochmal auf einem anderen Blatt.
0: Das stelle ich mir gerade bei Schwimmern schwierig vor, weil die ja gar keine Stoßbelastung äh, gewohnt sind. Ja, Aber was die Belastungsverträge halt,
3: genau das ist, das Thema Belastungsverträglichkeit. Belastungsverträglichkeit
1: ja. Genau. Ja. Ja. ja, ihr habt jetzt ja, spannend, super spannend. Ja, jetzt habt ihr mir wirklich alle Fragen. Meine Frage weg vorweggenommen. <lacht> meine Frage ist nämlich, was ist für dich Talent im ganz ursprünglichen Sinne? Da kannst du ja trotzdem noch versuchen, noch mal ganz kurz kompakt und rund irgendwie zu schreiben, weil ich finde das auch eine spannende Frage, weil es ja total facettenreich ist. Es ist ja nicht nur irgendwie physiologisch oder nur Belastbarkeit ähm, oder wie auch immer. Und wenn du diese Parameter ähm, oder Kategorien, Kriterien, die der Mario gerade auch erfragt hat, äh, vielleicht dann auch nochmal ein bisschen in der Rangliste oder Prioritätenliste oder vielleicht auch m, prozentuale m, Anteil am vielleicht zukünftigen Erfolg deiner Meinung nach irgendwie angeben könnte, das wäre vielleicht auch nochmal spannend. Also ich sage jetzt mal, wird gesprochen, also wie viel macht die Physiologie, wie viel macht die Belastbarkeit, wie viel macht das und das und das aus?
3: Ja, also meine Co-Talent, klar, es gehört eine gewisse Leistungsfähigkeit einfach dazu, was die Sportler auch mitbringen äh, können, weil aus dem Ackergau macht man auch kein Rennpferd. Das wird schwierig, aber äh, natürlich müssen gewisse gewisses sportliches Talent haben. Ähm, aber was noch mehr ist einfach so, ähm, ich denke, auch die also psychologische Einstellung einfach, äh, wie haben die Bock auf den Sport, wie bereit sind die sich wirklich äh, auf einen schweren Weg zu gehen, weil es ist nicht immer nur eine äh, Einbahnstraße bergauf, es geht auch mal bergab, wie können die äh, mit sowas um einfach mit Niederlagen auch umgehen und... Ähm, Einfach so das Gesamtpaket, also körperliches Talent und dann Entwicklungsperspektive. Also ich glaube, das A und O ist einfach die Entwicklungsperspektive, wo man auch wirklich gucken muss. Das hatte ich damals auch, wo ich angefangen habe, in der Nachwuchsklubs geguckt. Also, ich habe nicht nur geguckt, wer ist da ganz vorne, sondern auch gerade geguckt, wer ist da hinten, warum ist der da hinten. Da hat man ein kleines Mädel, die, die vielleicht die dritte Laufzeit gehabt, die ist aber noch 40. geworden. Aber wenn ich mir die angucke, weiß ich auch, okay, in Jugend B, die anderen Mädels sind einfach körperlich zwei Jahre voraus. Die schwimmt gar nicht so schlecht, halt nur nicht schnell, weil sie halt noch klein ist. Aber wenn die mal den Sprung macht und Schwimmen, Radfahren, dann, dann scheppert es. Also so das die Entwicklungsperspektive ist, glaube ich, sehr, sehr, sehr sehr, wichtig. Dazu gehört natürlich auch eine gewisse Art äh, Belastbarkeit. Und da sind wir es auch schon. Ich denke mal, äh, im Triathlon ganz großer Punkt ist die Belastbarkeit einfach ne? körperliche Voraussetzungen. Und äh, der dritte Punkt ist dann einfach wirklich auch diese mentale Komponente einfach. Bereit, den schweren Weg auch zu gehen und auch durch Täler zu gehen, mit dem Glauben daran einfach. Ich meine, das versuchen wir als Trainer ja auch unseren Sportlern mitzugeben, auch wenn es schwer kommt. Ich glaube aber, wenn das so und so du die Wege gehst, mittel- langfristig, es ist ein langer Weg. Also bei mir hat es auch, ich war Junior-Europameister mit 18 und äh, mit 7, 28 war ich dann mal in der erweiterten Weltspitze angekommen. Ne? Und äh, dass die Sportler dann auch an sich glauben und den schweren Weg auch gehen.
1: Ja, ich, das würde ich 100% unterschreiben. Und ich finde auch diesen, finde ich toll, dass du es das auch nochmal ähm, ja, erwähnst, quasi diese Entwicklungsperspektive. Ich erinnere mich gut daran, ich war ja auch zehn Jahre Nachwuchstrainer oder acht Jahre im Triathlon und ähm, hatte dann auch ein, zwei Athleten in Landeskala und einen auch Bundeskala später. Und ähm, das fand ich immer schön, dass dann auch abgefragt worden ist, wie viel trainiert ihr denn gerade? Uns wurde immer gesagt, ja, wir trainieren zu wenig, aber es ging halt nicht aufgrund von schulischer Laufbahn und so weiter. Aber. Ähm, bei dem damaligen ähm, Athleten hätte man sicherlich sagen können, okay, der hat eine Riesenentwicklungsperspektive, weil der hat teilweise ein Drittel oder die Hälfte von den anderen trainiert und war dann auch im Deutschland Cup äh, Top 3, Top 5. Und ähm, da hat auch die Kadertrainerin, die damalige hier aus NRW, immer gesagt: Okay, wenn der mal richtig trainiert, ja, was dann auch mal wieder die Frage ist, was ist dann richtig? Weil die Frage wäre, wie reagiert denn nämlich darauf? Weil wir die Belastungsfähigkeit haben wir ja eigentlich noch nie getestet in dem Sinne deswegen ähm, ja, finde ich das immer gut, wenn man das auch nochmal so in den Kontext setzt. Und ähm, also wie viel macht gerade schon jemand? Ähm, wie ist er entwickelt? Ne? Ist er retardiert? Hast du ja auch gerade grad akzeleriert. Ne? Jugend B, ein kleines Mädel hast du ja gerade das Beispiel genannt. Kennen wir ja alle. Ähm, hatte ich auch mal mit zu kämpfen in der Schule. Und ähm, ja, ich glaube, das ist auch total wichtig, ne? weil man in diesem System gehen ja schon auch ein paar verloren. Und deswegen finde ich gut, dass es auch nochmal erwähnst.
3: Ja, das stimmt. Also, da bin ich ganz bei dir. Da kann ich auch wieder aus eigener Erfahrung sprechen. Ich habe es vorhin auch angesprochen, wo ich jung war. Ich war auch sehr redaktiert, äh, wollte auch immer viel. Äh, mein Vater war damals mein Trainer und er dann auch zu mir gesagt, du Steffen, äh, was willst du jetzt? Willst du jetzt in der Nachwuchs ganz weit vorne sein oder willst du mal bei Olympia dabei sein? Na, also einfach, da muss man einfach ja, die Arschbacken zusammenkneifen, die Ruhe bewahren. Mal klar, im Endeffekt, die Top-Leute sind die, die im Nachwuchscup vielleicht nicht ganz vorne in den Top 5 sind, aber einfach noch gar nicht so viel gemacht haben. Du wirst mal, wenn die groß sind, sind die mal ganz, ganz ganz weit vorne. Also in der Jugend B ist das immer ganz gefährlich, da immer die Top-Leute dann auch gleich zu hoch zu jubeln. Und natürlich ist da die Gefahr, aber das ist, glaube ich, auch ein Problem vom ganzen System, dass natürlich nur die Besten gefördert werden. Und da haben, verstehe ich auch voll und ganz an den Stützpunkten in den Landesverbänden. Die Trainer sind natürlich auch abhängig von Leistung in ihrem Altersbereich mit ihren Sportlern, Sportlerinnen aber, äh, und da wird dann halt auch mal übers Ziel hinausgeschossen, aber wir brauchen halt viel, viel mehr, äh, ja auch eine gewisse Anerkennung rückwirkend, also mein super Beispiel ist ja, ja auch, super, ist ähm, toll. den, Punkt wollte, ich, ja, den genau. Punkt wollte ich
1: ansprechen, äh, rückwirkende Belohnung, mega. Genau. Und das, das ist halt, ist halt wichtig,
3: aber das dauert halt, ich meine das dauert halt auch teilweise über die U23 hinaus und dann ist es halt leider vergessen, wo kommen die eigentlich her und mit dem Sportler der Sportlerin haben sie früher alles richtig gemacht und die noch nicht über den Jordan geschossen, auch wenn sie da nicht ganz vorne war, jetzt ist sie dabei und das ist halt, wird im deutschen Sportsystem wahrscheinlich nie möglich sein, aber da müssen Ansätze gefunden werden.
2: Ja, sehr cool. Ja, ich muss Dank, sagen, es wird ja auch übergeordnet in diese Richtung ähm, diskutiert, ne? also so Nachwuchsentwicklung, ähm, breite Ausbildung beispielsweise ähm, und so ein bisschen den Athleten auch ne, als Menschen sehen und als Menschen entwickeln. Gab es vom IOC gerade so ein äh, Konsensuspapier, wo das so ein bisschen ähm, auch mit, mit aufgeführt wurde, also von daher, ich glaube, da entwickelt sich noch ein bisschen was, ist allerdings auch noch viel, viel zu tun. Ich glaube, wir sind dann in der zweiten Fragerunde angekommen, äh, Sebastian war jetzt gerade dran, dann ähm, würde ich jetzt mal ganz kleines bisschen weggehen von Nachwuchs und Sichtung. Ähm, du, Steffen, bist ja am Bundesstützburg in Saarbrücken, zusammen mit Daniel Unger, auch ein ehemaliger Topathlet, wissen wahrscheinlich die meisten, und äh, Trainerkollege von dir. Jetzt habt ihr ja aber auch Sportler, die Input von außen kriegen. Also, Dan Lorang ist ja auch ein super Trainer. Ähm, der trainiert äh, den, äh, den Justus Nieschlag, Entschuldigung. Ähm, und wie macht ihr das? Wie gestaltet ihr das von der Zusammenarbeit? Ist das, ähm, sagen wir mal, auch schwierig, welche Einheiten äh, macht der Justus dann beispielsweise mit euch gemeinsam oder ist es dann äh, über die Steuerung vom Dan, äh, sagen wir mal, eher ein, ein Training, was mit euch nicht so viel zu tun hat?
3: Ähm, es ist nicht leicht. Also ich habe es mir auch, es war im Winter ein bisschen, einfach, ein bisschen einfacher vorgestellt. Auch meine gerade bei Justus redet, der hatte natürlich auch mit Verletzung diesen Winter äh, einen ganz anderen Trainingsaufbau. Ähm, im Schwimmen funktioniert super, der Justus ist immer dabei, der macht eigentlich alles mit, wenn er einen gewissen anderen Inhalt hat, äh, sprechen wir das ab. Ähm, bei den anderen Sachen äh, versucht man Justus und den dann halt ähm, so viel Input zu geben, was machen wir wann wie äh, und äh, passt das für ihn, aber äh, man muss natürlich schon aufpassen, meine, äh, Justus ist ein äh, spezieller Typ Athlet, also meine ist da ist immer wieder bei der Belastbarkeit halt muss da ein bisschen vorsichtiger sein er kann halt nicht das machen was vielleicht ein Valentin Berns macht oder ähm, wer auch immer und ähm, er und dann wissen dass wir also ist ja nicht nur Daniel ist ja auch habt ihr vorhin gesagt Andreas Klütsch ist jetzt auch da ein sehr geschätzter Kollege den ich auch jetzt schon jahrelang kenne und die Manpower ist da äh, um ihn da einfach auch oder auch also alle alle Sportler die jetzt bei uns sind ähm, die jetzt nicht direkt von uns trainiert werden, mit ins Boot zu holen und einfach die Möglichkeit zu geben, da, wo es passt, mitzutrainieren. Und wenn sie Unterstützung brauchen, einfach da auch tatkräftig an der Seite zu stehen. Aber natürlich, da bin ich vielleicht noch ein bisschen extremer als Daniel, da habe ich jetzt auch die Philosophie, ich kann Ihnen jetzt irgendwas aufzwängen, weil die sollen schon auch das machen, wovon sie überzeugt sind, wo sie wissen, was ihnen taucht, weil da kommt am Endeffekt mehr bei raus, als wenn irgendwas aufgezogen wird. Also die Sportler müssen einfach auch von dem, was sie machen, halt mitgehen und überzeugt sein und nicht machen, was der Trainer oder was die Stützpunkttrainer sagen, auch wenn es vielleicht inhaltlich sogar richtig ist, aber wenn man da nicht selber mitgeht, kommt hinten bei auch nichts vor, äh, rum.
1: Wenn ja. du von SportlerInnen äh, sprichst, wie viele betreut ihr gerade in den Dreiergespann? Ähm,
3: also mit, jo äh, mit Justus zusammen ähm, müssen es knapp 17 sein. Also nicht alles Bundeskaderathleten, also die eigentlich fast alle Sportler, die bei uns sind, äh, waren mal im Bundeskader, Nachwuchsbundeskader oder haben unserer Meinung auch eine Perspektive, wieder im Bundeskader zu kommen. Also Starten Europacups und so weiter. Ähm, großer Anteil U23-Athleten, die Älteren, da hat der Daniel ein bisschen mehr den Hut auf, die jetzt in, auch jetzt am Wochenende in Hamburg äh, unterwegs sind und äh, ja. So eine Anna Haug ist auch immer mal bei uns dabei, also gerade beim Schwimmtraining, also das ist auch für die Sportler ganz gut motivational. Ähm, haben noch zwei internationale Athleten dabei, wo wir angefragt wurden von der ITU, bei der einen, ob sie mittrainieren kann über das Development-Programm, aber die hat sich da vollkommen integriert. Und einen ehemaligen deutschen Athleten, der tut einfach der Gruppe richtig gut, wie den Stefan Zacheus. Also das ist einfach ein Mehrwert, einfach vom Typ her. Und das ist so einfach zu handeln. Und der sind wir natürlich auch bereit, weil es bringt der ganzen Gruppe, also bringt halt alle, alle auch voran. Das ist dann auch ein Geben und Nehmen von denen, die jetzt in Anführungsstrichen von außerhalb dabei sind.
2: Ich möchte noch ganz kurz aufs Inhaltliche gehen, Steffen, weil ähm, wir haben vor kurzem gemeinsam Schwimmworkshop gemacht. Petra Wolfram war mit dabei. Es ging so ein bisschen um die Technik. Ich weiß, dass der, der Dan richtig gut ist äh, als Trainer, aber es gibt natürlich Punkte, die kannst du nur am Mann verbessern. Ne? Also jetzt aus der Ferne quasi äh, an der Technik individuell zu arbeiten, ist nur schwer möglich. Und ich glaube, das muss man als Athlet dann auch tatsächlich als, als Chance sehen, dass du dort mit einem Experten arbeiten musst, um dich weiterzuentwickeln. Ich meine, wir sind tatsächlich äh, im Bereich Triathlon, Triathlon-Trainer doch so sagen wir mal, gebildet, dass Schwimmen meistens nicht so ganz intensiv bearbeitet wurde in den letzten Jahren, wie es jetzt äh, im Schwimmen gemacht wurde. Und da haben wir, glaube ich, auch noch viel zu lernen und können uns noch, noch weit verbessern. Und deswegen so das Training am Mann ist, glaube ich, gerade im, im Schwimmen unheimlich, unheimlich wichtig und, ähm, sagen wir mal, auch Voraussetzung für eine Topleistung.
3: Ja, also da bin ich äh, ganz bei dir. Meine Wissen auch froh, dass wir jetzt auch seit 1. April, das haben wir auch gemerkt, weil natürlich auch ich und Dani, viel unterwegs sind, einfach noch einen dritten Mann am Stützpunkt haben, der das wirklich auch, glaube noch ein bisschen, das war auch unsere Intention, ein bisschen mehr Feeling, was Schwimmtechnik -Schwimm betrifft, weil der auch lange mit Nachwuchsathleten zusammengearbeitet hat, also da mehr Erfahrung hat. Und da ist, glaube gerade wichtig, dass man auch wirklich die Manpower vor Ort hat. Ich meine, wenn 17 Leute im Wasser sind, braucht man vielleicht dann, also alleine wird es halt wirklich schwierig, die ganze Truppe zu schmeißen und dann noch gezielt bei jedem oder bei vielen Athleten auf die Technik einzugehen. aber so kann man natürlich ein bisschen gezielt arbeiten und deswegen waren wir ja auch zu zweit. Leider konnten wir nicht zu dritt auf den Schwimmborg-Workshop gehen, weil einer hier die Stellung halten musste, dass man da einfach dann noch tiefer mehr, mehr rangehen und ich denke, wir machen da auch Fortschritte und wir sind halt keine ausgebildeten Schwimmtrainer, sondern Triathlon-Trainer. Und das ist vielleicht so eine kleine Achillesferse, aber da muss einfach auch äh, das Ziel sein, da sich weiterzubilden und da halt noch viel, viel mehr ins Detail zu gehen.
0: Steffen, was denkst, dir, was denkst du, wie viel Prozent des Trainings am Stützpunkt äh, abläuft mit, dem, mit der Supervision durch den Trainer? Und wie viel Prozent äh, machen die Athleten in Eigenregie?
3: Bei uns mh, eigentlich alles, was mit Intensitäten zu tun hat, inklusive Schwimmen, äh, inklusive alles, was äh, koordinativen Kraftaspekt hat, also Nachbereitung, Athletiktraining und so weiter, ist eigentlich immer jemand da. Also, wir haben auch hier einen sehr guten äh, Kraftathletiktrainer, den Oli Müfred, der damals ja auch mit dem Dan ganz, äh, Dan, sag ich schon, mit dem Jan ganz, ganz, ganz viel ja. gemacht. Also, ähm, ich sag's ihm immer wieder, vielleicht dreht schon ein Fettnäppchen, aber das ist der Mann, der äh, eigentlich im olympischen Triathlon. Am längsten und die meiste Erfahrung hat und auch die Erfolge recht geben. Also, ich habe auch jahrelang mit ihnen zusammengearbeitet und ich würde schon sagen, von 25 bis 30 Stunden Training die Woche sind wir 15 bis 20 eigentlich am Beckenrand oder mhm. beim Training dabei. Ich meine, ich kann es mir noch leisten, wenn die ihre ruhigen Dauerläufe machen, da kann ich auch mal aktiv dabei sein. Kann man jetzt als Arbeitszeit zählen oder nicht, aber äh, da. Kann man auch trotzdem bei den Dauerläufen ein bisschen kontrollieren, wie ist die Intensität und so weiter. Wir sind schon viel dabei und ich denke, das ist auch unser Anspruch. Aber die Sportler haben auch, also wir zwingen sie jetzt nicht, wenn wir locker einen Dauerlauf und locker Radausfahrt zu machen, jetzt alle zusammen mit uns zu machen. Also da kann der eine oder andere auch mal, wenn er einfach seine Ruhe haben will, halt ausschneiden und mal für sich gerade die ruhigen Einheiten machen.
0: Das ist natürlich ein sehr, sehr geiles Setting, sage ich mal. Das ist natürlich ein bisschen was anderes, wenn du jetzt primär Remote arbeitest, sprich Online-Coaching machst, das ist natürlich eine andere Liga. Ich stelle mir schon vor, dass dass ihr natürlich auch einen sehr engen Kontakt zu den Athleten natürlich habt, wenn ihr sie tagtäglich seht. Das ist natürlich ein Vorteil. Und Man kann dann vielleicht auch das eine oder andere wirklich mal mit dem eigenen Auge vielleicht dann mal rauslesen und nicht nur einfach einen power meter sich angucken und darauf sich irgendwas zurechtreimen. Das ist mit Sicherheit nochmal ein ganz großer Vorteil im High-Performance-Bereich wahrscheinlich dann am Ende das alles Entscheidende.
3: Ja, auf jeden Fall. Also gutes Beispiel gestern. Wir haben gestern halt, wir haben so ein paar Bergintervalle auf dem Rad gemacht. Ich war halt nicht mit dem Fahrrad dabei, dafür reicht es leider nicht mehr bei mir. Äh, mit dem Moped dabei, man hat halt die Sportler und die Sportlerinnen da, man sieht sie fahren, man guckt auf den Power-Meter-Pfeiler man hat halt das, also die Intensität auch aktiv mal gesehen. Wie sind sie gefahren, wie hart war es wirklich, auch wenn man mal ins Gesicht guckt, klar hat man Puls, Wattwerte, aber... Man sieht auch sehr, sehr viel halt äh, einfach aus der Gestik, Mimik oder einfach aus den aktuellen Befinden bei den Sportlern. Also auch bei Grundlageneinheiten teilweise, wo man dann doch auch mal hier und da dabei ist und sagt, wenn ihr jetzt nicht dabei wärst, hätten sie jetzt einfach die vier Stunden Radeinheit durchgezogen. Aber eigentlich wäre es vernünftiger gewesen, nach zweieinhalb Stunden heute mal abzuwiegen. Und Das ist natürlich auch ab und zu mal wichtig, auch bei einfach ruhigen Einheiten vielleicht doch dabei zu sein. Weil ich kenne es bei mir selber, ich hätte die vier Stunden auch durchgezogen, egal wie hart es ist, aber vielleicht ist es da nochmal besser, kürzer zu treten. In die andere Richtung genauso. Also das Training ja. ist auch so, was ich halt gerne mache. Klar, ist eine lange Radeinheit, eine lange Laufeinheit, aber ich mache das jetzt nicht, ihr lauft jetzt eine Stunde 30, sondern Ziel ist ein langer Dauerlauf und dann gibt es auch eine Range von einer Stunde 20 bis Stunde 40. Da hat kein Sportler ein schlechtes Gewissen, wenn er eine Stunde 20 läuft oder wenn er mal die Stunde 40 läuft, sagen: hört auf euer Körpergefühl, hört auf euer Empfinden, wie es euch da heute auch geht. Und ähm, ich denke, das ist schon ganz wichtig, also nicht nur eins zu eins den Plan abzutrainieren, sondern einfach auch auf den aktuellen äh, Tageszustand des Sportler einzugehen. Und die ist natürlich auch selber lernen müssen, wann ist weniger mehr oder wann kann ich auch mal ein bisschen mehr machen.
0: Ja, schön. Sebastian. War das schon, also
1: ich hatte ja noch eine andere Frage weil die erwartet. aber gut. Ich habe so eine bisschen. Eine persönliche Frage und zwar, was würdest du denn heute als Steffen Justus anders machen in den Jahren 2008 bis 2012, in denen du ja schon irrsinnig erfolgreich warst? Also Mario hat das ja am Anfang mit dem zweiten Platz bei der WM, ich kann mich noch gut erinnern, Budapest, ne? Mike Petzold, dritter, glaube ich, ist das korrekt? Ähm, bei, bei dem Endergebnis, ist das korrekt? weil Ich weiß es ähm, nicht mehr. Äh,
3: ich war dritter beim Finale, genau, Dann ich ja. habe dann quasi Aber den schwarzen Tag ja. von Jan so für Deutschland ein bisschen gerettet, weil er wohl ja. Weltmeister werden. Ich denke mal, für uns wäre es schöner gewesen, wenn Dani Weltmeister wäre und ich in Anführungsstrichen nur Dritter. Für mich persönlich ist natürlich jetzt ein Platz zwei davon. Ähm, war schwer, weil ich war eigentlich sehr zufrieden. Ich denke mal, bis 2012 vor dem olympischen Rennen hat alles super gepasst. Das Rennen war halt äh, nach, naja, nach drei Minuten vorbei um ganz nach vorne zu kommen, weil dann, also habe ich schon Schwimmer einfach einen taktischen Fehler gemacht, schwer anders zu machen. Nach 2012 hätte ich vieles anders machen können, weil ich war bis dahin nie verletzt. Also ich war halt auch belastbar, auch durch dieses, ich habe 2008, damals hatte ich ja die Olympia Quali verpasst, habe dann halt irgendwie, so eine neue Herausforderung gefunden, wo es diesen München-Hero gab mit Marathon. habe dann halt wirklich komplett Außentriathlon Triathlon in der Triathlon-Saison Marathonlauf gemacht, wo wir auch die Grundlage hochgefahren haben. Und ähm, ähm, da jetzt hänge ich. Ja, und äh, ich war halt sehr belastbar. Nee, das hat mir also. Nee, wir haben damals ab 2006 äh, haben wir wirklich angefangen, wirklich im Laufen auch sehr hohe Umfänge zu fangen. Also meine. Wir, mhm. wir wir gucken jetzt immer alle, Turpen Hoffmeister, unser IAT, ähm, äh, der vom IAT für die DTU zuständig ist, hat man über die letzten Jahre mal rausgeschrieben, was gerade so die Norweger laufen und trainieren. Und das mhm. ist sehr, sehr viel. Und da habe ich auch mal vor einmal oder zwei Jahren zu Turpen gesagt, Turpen, hast recht. Aber das ist das, was wir damals auch gelaufen sind. Ne? Also diese Belastbarkeit. Mhm. Mhm. Und ich war halt sehr belastbar. Und nach 2012, da ist vielleicht auch viel Stress dabei gewesen, ging es halt los mit den Verletzungen. Also ich denke mal, was wichtig ist, mhm. ist, Vielleicht in der Zeit, gerade im Vorfeld danach einfach, man muss halt gucken, wenn man dann wirklich da oben ist, in der absoluten Weltspitze vielleicht noch das Mühe fehlt, um Olympiasieger oder Weltmeister zu werden. Und nur auf dem Podium ist, dass man da halt einfach wirklich an den kleinen Schrauben fällt. So Stress, Ruhe mhm. und auch das ganze Gesamtpaket, einfach auch mentales Wohlbefinden.
0: Kannst du mal eine Hausnummer sagen? Was sei dir gelaufen die Woche? <lacht> Schnitt? Das ist meine
2: Frage jetzt gewesen, Mario. Ich <lacht> Entschuldigung, 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 Entschuldigung. Das ist immer das Gleiche e -E hier bei uns. Lass, 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 mich, lass mich das machen, Steffen, weil ich, ich habe eine kleine Einleitung mit ah, dazu. Okay. Mario, sorry, aber den muss ich jetzt bringen. <lacht> alles gut, alles gut. Weil Es, es war ja eine, eine Wahnsinnsgeneration: generation uh, Unger, Petzold, Prochno, Justus, Frodeno uh, mit dabei. Und uh, ich finde es wahnsinnig interessant. Ich habe die Tage mit Mike Petzold telefoniert. Um, hat er irgendwas zu Training mal geschrieben und er rief mich an und hat mir akribisch gezeigt, seine Protokolle quasi, was er äh, trainiert hat, äh, Diagnostik und war ein, ein richtig cooler Typ, ein wahnsinns Gespräch und äh, jetzt kommt der Bogen da, äh, zu Mario, Steffen, kannst du mal Zahlen sagen, was ihr gelaufen seid und vor allem den Unterschied oder die, sagen wir mal, was heute gelaufen wird, wie da so die Differenzen sind, dass wir da mal so ein bisschen Zahlen hören. Achso.
3: In einer normalen Trainingslagerwoche, wo wir halt dann auch sechsmal schwimmen waren, drei bis vierhundert Rad gefahren sind, also quasi, da waren, also, 110 bis 120 war da nicht unüblich. Also, klar, wenn man jetzt einen Jahresschnitt macht, kommen wir im Jahresschnitt vielleicht von 85 raus, weil natürlich auch Entlastungswochen reinkommen, aber eine normale Laufwoche ging schon immer äh, regelmäßig über die 100 und ich kann mir auch eine schöne Anekdote erinnern im Trainingslager in da bin ich sonntags noch gelaufen, habe zum Foto gesagt, okay, heute haben wir die 130 voll gemacht, da ist der Kollege nochmal los und hat die Laufschuhe angezogen, damit er mehr gelaufen ist. Muss jetzt nicht <lacht> <lacht> immer sein, aber wir haben da schon viel gemacht. Das ging also dann halt Richtung 4.500 Kilometer auf 48 Wochen hochgerechnet. Aber was ich auch dazu sagen muss, kann ich nur für mich äh, sprechen. Ähm, wir sind nicht immer. Ich bin nicht immer so viel gelaufen und ich hatte halt natürlich als junger Athlet ich habe ja immer Lauf- und Leichtathletik gemacht, eine sehr, sehr gute läuferische Ausbildung. Also auch so äh, präventiv gehabt. Und ich bin, das war das krasse Gegenteil, ich bin halt Over obermeister so mit 30 Kilometer in der Schnitt ge äh, geworden. Ne? Aber die Ausbildung war da gut, dass ich dann halt Mitte 25, also Mitte 20 bis 30 dann auch wirklich die Belastbarkeit hatte, diese Umfänge zu fahren. Und ich natürlich auch ein Typ war, der über viele lange Grundlagenkilometer kam. Muss muss nicht jeder und kann auch nicht jeder. Es gibt natürlich auch Sportler, die halt einfach mit teilweise 40 bis 50 Wochenkilometer äh, sehr, sehr gut performen, teilweise natürlich dann nur punktuell. Also durch diese Serie, wie man haben, wenn man wirklich jedes zweite Wochenende auf ganz hohem Niveau laufen muss, unter 30 Minuten oder unter 14, 30, tiefe 14 Minuten äh, in der Sprintdistanz. Da muss man natürlich auch eine sehr, sehr hohe Grundlage haben, um das wirklich regelmäßig abzurufen. Und jetzt so bei uns, also das variiert natürlich auch, aber so unser U23-Sportler, die kommen jetzt in einer guten Laufwoche auf 70, meine Spitzenwoche bis 80, 90, aber müssen wir es auch sukzessive heranführen. Also ich habe jetzt auch nicht von 30 auf 100 Kilometer die Woche gesteigert, also das wird ja auch über die Jahre <lacht> aufgebaut.
1: Mhm. Äh, ich Darf ich noch einmal eine Nachfrage? Ähm, ich habe es ja eben so ein bisschen allgemein formuliert, aber würde es heute, ein, oder gibt es heute ein Wissen, ein, was auf Mario jetzt kommt, ein Gadget oder was auch immer, ähm, was du heute kennst, was du heute hast, was du heute einsetzt, wo du denkst, das hätte, hätte dir damals geholfen?
3: Okay, im Radfahren, wir haben, hatten zwar schon Wattmessung, aber das ist natürlich nochmal ein ganz, ganz anderes Thema. Ne? Also einfach wie detaillierter, wir auch wirklich die Radeinheiten äh, machen, äh, eigentlich... Äh, auch schon, aber selten dann einfach jetzt setze ich mal zwei Stunden aufs Rad und fährst mal locker. Also immer so ein bisschen Programm ist halt immer drin, auch als Orientierung. Ich denke mal, das ist äh, natürlich was ganz, ganz Großes. Wir hatten Wattmesser, aber das war noch nicht so ausgeprägt, dass man wirklich gerade so, was das Radtraining, die Inhalte betrifft, da, darüber noch viel, viel mehr steuern oder gar nicht mal nur steuern, was ich auch besser finde, einfach rückwirkend kontrollieren, wie war die Einheit wirklich. Ne? Und äh, auch fahrt mal nach Gefühl und dann gucken wir mal, was dann am Ende rausgekommen ist, was euer und Wattmessung für eine Intensität gewahr oder was war eigentlich von eurem Körpergefühl auch die Intensität? Also solche Sachen, das kann man, glaube ich, sehr, sehr gut steuern. Und auch natürlich, das war schon da, aber einfach auch die Trainingsplanung über gewisse Plattformen, wo man halt wirklich inhaltlich viel, viel mehr reingehen kann, was natürlich schon auch jetzt Richtung Mario natürlich auch leichter ist, auch wo ein Feedback kommt, einfach auch Sportler aus der Ferne zu betreuen.
1: Ich hatte Ganze gedacht, es wäre Steffen. die Blutzuckermessung gewesen, ja. aber dann ist es die wohl nicht.
2: <lacht> es gibt aber tatsächlich <lacht> gibt noch, eine, hier. noch eine Option, aber das ist ein Gadget, was quasi nicht kaufbar ist. Es gibt ja in Berlin das Institut zur beziehungsweise für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, die auch für Messtechnik zuständig sind. Und die haben uns in den letzten Jahren einen Sensor entwickelt der quasi die Freiwasserleistung objektivierbar macht. Er wird unter der Wartemütze getragen, ist wahnsinnig spannend. Das sind auch die Kollegen hier mit, mit, den, mit den Auswertungen immer sehr, sehr nah an den Athleten, tauschen sich auch mit den Trainern aus, wo man mal sieht, wie auch im Freiwasser tatsächlich, sagen wir mal, mehr Meter gemacht werden an der einen oder anderen Stelle, weil halt jemand entweder jemand hinterher oder weil es mal enger wird oder weil die, die Optik vielleicht auch nicht richtig ist, ne? Koordination Hand-Auge und so. Und das ist schon ein Punkt, da, dem Thema gibt es wahnsinnig viel Potenzial. Und das ist halt nicht vergleichbar mit den ganzen Uhren. Äh, weil man sich einfach vorstellen muss, immer wenn die Uhr unter Wasser ist, äh, ist die Satellitenverbindung weg. Das heißt, man hat dort eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung. Und äh, wir schaffen es tatsächlich, beziehungsweise die Kollegen vom FES haben es tatsächlich geschafft, dass wir dann eine sehr, sehr gute, äh, auch mit äh, verschiedenen Systemen Satellitenverbindung haben. Und das ist äh, super, super spannend, ähm, sich das mal anzugucken. Ne? Also, als Beispiel, man schwimmt auf die Boje zu, und der äh, innere Weg ist ja äh, der etwas kürzere. Jetzt gibt es aber Leute, die dann nicht so gut wieder anschwimmen können, wenn die Geschwindigkeit mal runtergebremst wurde. Das heißt, da kann es unter Umständen Sinn machen, einen Tickchen weiteren Weg mal zu wählen und halt eben nicht äh, wie ein Anker im Wasser zu hängen. Ähm, und auf der anderen Seite halt eben auch wirklich diese, diese gerade Linien äh, hinzubekommen. Wir haben ja jetzt am Wochenende Hamburg, äh, großes großes Rennen, äh, weltgrößter Triathlon halt eben auch für äh, uns ein Teil der Championship Series. Und dort gibt es die Boje ähm, quasi äh, in einer geraden Linie dann zum Ausstieg an der in äh, Binnenalster, beziehungsweise dann äh, ein Stückchen äh, dahinter sogar. Und da sieht man teilweise auch die Bogen, die geschwommen werden. Ne? Also da kann man es mal objektiv sehen, äh, mal Kamera hinhalten und es fällt teilweise gar nicht so auf. Aber schon ein Punkt, wo man als, auch als Trainer äh, immer mal ein Auge drauf haben sollte. Ne?
3: Ja, ja, Dennis, das, äh, da hast du recht, das ist mir jetzt euch eingefallen. Ich habe ich habe es halt ja auch äh, in den letzten zwei Jahren, ich war auf den Wettkämpfen dabei halt, mit diesen äh, mit den Schwimmsensoren gesehen. Und das, das wäre natürlich wirklich nochmal was, was damals schon, ich habe jetzt, bin jetzt halt auf die zwei, ähm, ja was jetzt einfach alltäglich ist mit Wassermessung und Trainingsplanung. Und das war ja quasi für Triathlon in den Anfang äh, eingegangen. Aber äh, das wäre natürlich was gewesen, was glaub ich glaube nochmal viel weiterkommt. Ich werde immer von meinen Sportlern gefragt, weil ich weiß nicht, der, also wenn ich jemanden schwimmen gesehen hab, frag, hat, fragt, hat er fragte sich, wie kann der überhaupt da vorne aus dem Wasser kommen? Sieht katastrophal aus. Irgendwas habe ich richtig gemacht, vor allem im Freiwasser. Und ich kann es nicht erklären, was ich richtig gemacht habe. So eine instinktive Sache. Und damals, wenn man das einfach ähm, hat, hätte man hätte man viel, viel mehr sehen können. Warum ist der, in Anführungsstrichen, nicht so gute Schwimmer auf einmal trotzdem ganz vorne mit in der Gruppe dabei? Ähm, anschwimmen gerade. Auch Positionierung, also jetzt aus äh, rückwirkend, sagen wir mal, wir haben die Sensoren letztes Jahr in Hamburg dabei gehabt, dieses Jahr, wo man einfach weiß, wo stelle ich mich auf dem Konton hin, was macht halt vielleicht einfach, welche Position macht mehr Sinn, auch typabhängig natürlich. Manche, ich musste immer außen stehen, manche stellen sich halt in Mitte den direkten Weg, weil sie halt schnell anschwimmen, manche können nicht so schnell anschwimmen, müssen halt einfach schauen, dass sie neben den Schnellen stehen und schön auf die Welle rutschen können. Und ähm, das wäre natürlich damals ganz gut gewesen, auch weil man bei einem Wettkampf auf einmal unter den ersten an der Boje ist und beim nächsten Wettkampf mit den gleichen Sportlern ist es mir passiert, dass ich als Vorletzter an die Boje geschwommen bin bei der gleichen Form. Was ist da halt anders gelaufen? Also ich denke mal, da kann man viel machen, gerade für Sportler, die sich im schwer tun, um das im Nachgang zu analysieren. Und da halte gerade Anschwimmen erste Boje, ich glaube, das ist das A und O. Das sieht man auch an den ähm, Auswertungen, dass das äh, danach passiert nicht mehr viel. Da steht es eigentlich.
1: Ich, ich kann mich noch gut daran erinnern, als du hier in Köln immer gekommen bist, morgens mit uns, äh, bei, als du den Diplom-Trainer gemacht hast. Und ich bin jetzt mal ganz ehrlich, jetzt, heute kann ich es ja sagen, ich war am Anfang, äh, kam der große Steffen Justus, der wollte mit uns schwimmen. ne? Und dann habe ich gesagt, okay, also, also im Becken sieht das jetzt gar nicht so worden? krass aus. Ne? Das war wirklich, <lacht> ja, also ich habe echt gedacht, okay, also wenn ich mich jetzt ein bisschen anstrenge, dann schwimme ich vielleicht auch schneller jetzt hier, so also blöd gesprochen. Und ähm, ich glaube, dass du, aber man hat ja einfach angesehen, du hast einen Riesenmotor, glaube ich, gehabt und du warst halt, du hattest einfach so eine so eine grundstabile, ich kann es nicht anders ausdrücken. Fitness. Du hattest, Ich kann mir jetzt richtig vorstellen, dass du im Freiwasser, du konntest einfach, blöd gesprochen, dich durchwühlen. Du warst einfach sau fit. Einfach so eine, so eine, so eine aerobe Maschine. Und ich glaube, das ist fürs Freiwasserschwimmen halt mitentscheidend. Ähm, aber wirklich, im Becken, lustig, dass du es auch nochmal gesagt hast, habe ich auch gehört. so. Dann hattest du auch immer noch Flossen, Pedals, Schnorchle. Ich weiß nicht, du hast immer alles ausprobiert. Du hattest alle Tools am Beckenrand. Ich habe damals gerade: was macht der hier? Aber ich, ich fand es ich so gut, ja. Ich
0: habe es schon ein paar oh, Wochen ja. auch gedacht, wobei ich nicht in der Position bin, weil ich war, da, ich war der Einzige, der nicht mit ins Becken gestiegen ist. <lacht> ähm, ähm, aber ich habe es nach karriere dass die alles verzählt. Ja, nee, nee, da steht besser. ja auch zu. Weil meine
3: Schwimmleistung hat ja auch im äh, Wettkampf ja. gepasst. Also, ähm, ich weiß es ja. Und was halt, denke mal, da auch äh, war natürlich, irgendwas muss ich unter Wasser richtig gemacht haben. weil Wenn man es von außen sieht, kann man sich vorstellen, dass der äh, 17-0 schwimmen ja. kann über 1.500 ähm, weiß ich auch, ähm, was halt war, äh, ging halt auch. Ich, ich konnte die 100 Meter nie unter eine Minute schwimmen. Bin ich nie geschwommen. Ne? Also das, da lachen alle drüber. Wie kann der unter, nicht unter eine Minute schwimmen, aber unter den ersten fünf an der ersten Reihe sein? Irgendwie ging es. Und äh, was halt war, gerade wie du gesagt hast, über aero Motor ich bin halt auch da, auch im Schwimmen halt. Also meine eine normale Woche war sechsmal im Wasser 30 Kilometer. Das machen wenige jetzt. Aber mit 20 Kilometern hätte ich nie eine Gruppe gesehen. Das musste halt dann einfach sein, einfach über die Konditionierung. Wir hätten damals vielleicht mehr machen können, aber das haben wir damals in den jungen Jahren vielleicht verduselt.
0: Aber wichtig, wichtig Steffen, nochmal an der Stelle, das sollte jetzt Nein. keine Kritik sein. Oder Nein. sonst irgendwas, ich weiß ja. in Steh dem auch, Rahmen ist gut. keiner... Wir haben es ja mit den Zwinkern gesagt hier. Keiner von uns dreien ja. kann oder konnte äh, ja. 17 oder 1500 schwimmen. Also von daher ähm, alles gut, alles richtig gemacht und die Erfolge haben die auch mit Sicherheit recht gegeben. Dazu ich muss aber gerne nochmal auf das Laufen noch mal kommen. Ich würde noch
2: ganz, ja? ganz kurz eine kleine Ergänzung machen, weil man muss auch feststellen, wie, wie stark sich Triathlon verändert hat. Ne? Also es gab ja Phasen, ähm, wo wirklich, ne, sagen wir mal, eher der Läufer dominiert hat. Und was man so heute sagen muss, ist, eigentlich musst du mittlerweile ein kompletter Athlet sein, kannst dir keine Schwäche mehr erlauben. Also sprich, wenn du jetzt wirklich ähm, nur einen ganz kleinen Rückstand hast, wenn du aus dem Wasser kommst, hast du eigentlich schon keine Chance mehr oder äh, wird es echt schwierig, wieder nach vorne zu kommen. Ähm, Gerade so im Bereich, ne, es gibt ja mittlerweile Sprintdistanzen äh, in höherer Anzahl. Das war ja früher nicht der Fall. Wir haben die Staffel mit der, mit der sehr kurzen Belastung. Und es ist, ich glaube wirklich, heutzutage musst du, einfach in allen Bereichen top sein. Und es gab Zeiten, da konnte man sich auch eine kleine Schwäche erlauben. Und wenn man dann äh, so äh, top und schnell war äh, wie der Steffen, dann äh, konnte man halt auch wirklich hinten raus, äh, sagen wir mal, so ein Ding eher entscheiden, als es jetzt teilweise heute der Fall ist.
0: Und, und die Entwicklung, da um da so, ähm, reinzukrätschen, die Entwicklung ist auf der Langdistanz genau das Gleiche. Also es ist nicht mehr so, dass du mit äh, sechs Minuten Schwimmrückstand ein Rennen gewinnen kannst. Gut, Boris Stein wird jetzt... Äh, mir lügen, mich, mich Lügenstrafen, er hat es ja in Frankfurt ganz gut gemacht ähm, also beim Radfahren. Aber das ist, äh, das ist die absolute Ausnahme. Also du kannst dir eigentlich fast keine Schwächen mehr erlauben. Das ist auch auf der Langdistanz, das ist ganz, ganz klar.
3: Es
0: ja. ist spannend, wie sich der Sport entwickelt hat. Äh, also nicht nur materialtechnisch, sondern auch insbesondere methodisch oder, oder taktisch oder von, von, ja, insgesamt einfach. Das ist sehr faszinierend ja. zu sehen. Dass es immer professioneller wird, dass es immer mehr zusammenrückt. Und ich glaube, dass so Corona ein bisschen ein Brandbeschleuniger war, dass da wirklich viele Leute sehr, sehr gut gearbeitet haben in der Zeit, sehr viel die richtigen Dinge getrainiert haben. Das, das sieht man jetzt. Und die Zeiten explodieren ja, das ist ja unfassbar. Man, die, die
1: Athleten hatten auch endlich mal richtig viel Zeit, in die Entwicklung zu investieren. Ich glaube, das ist der Hauptpunkt. Ne? Die haben vorher vielleicht auch schon die richtigen Entscheidungen getroffen, aber mal quasi zwei Jahre am Stück so zu arbeiten, mhm. das ging ja mhm. vorher nicht. Ne? Also ich meine, das weiß Steffen ja besser als wir alle, wenn du dann in, in der Sommersaison, ich weiß nicht, alle drei, vier, spätestens Wochen, einen Wettkampf hast, kannst du ja einen Athleten einen Athletin kaum noch entwickeln.
3: Ja, auf jeden Fall. Also das hat, Man hat es ja letzt, äh, vorletztes Jahr vor allem gesehen, wo wirklich der große Lockdown war, wo auf einmal, weil, also kann jetzt nur für die Kurzdistanzathleten sprechen, aber auf einmal die 5000 Meter Zeiten auf der Bahn explodiert sind. Also meine 13.30 sind ja da, also das sind sie ja teilweise oder unter, unter 14 Minuten, zwischen 13.30 sind sie ja reinweise gerannt, die Jungs und Mädels. Auch natürlich das erste Mal in ihrem Leben, das ist so das, was mich noch ein bisschen wurmt, auch mal eine schnelle 5000 mit Topform zu laufen. Das hatten wir ja früher nie, weil du hast halt Drialon mit Kampf gehabt und das, äh, das hat man da schon extrem gesehen. Also gerade im Laufen hat sich, ähm, da viel entwickelt. Und zu dem Thema natürlich mit den Schwächen. Das stimmt, gerade bei den Frauen darfst du gar keine Schwäche haben und bei den Männern hast du eins, zwei, drei Athleten, die Top Läufer sind, die noch eine kleine Schwimmschwäche haben, aber das sind die Überradfahrer ob es nun Hayden White, Jelle Jeans oder auch teilweise Richard Moyes, die kriegen das gerade noch so ausgemerzt. oder äh, Gustav Eden. Aber du hast natürlich genauso gute Läufer, die die gleiche kleine Schwäche haben, aber die packen es halt im Rad nicht mehr, weil die sich einfach komplett aufreiben. Also da kann man bei Männern noch minimal was rausholen, aber eigentlich darf man da auch nicht zu viel Rückstand haben.
0: Ja, super spannend, auf jeden Fall. Ich würde gerne mal aufs Laufen, aufs Laufen nochmal eingehen, weil du vorhin gesagt hast, dass ist bei mir hingeblieben, dass du jemand gewesen bist, der sehr stark von den Grundlagenkilometern profitiert hat, von langen Läufen. Kannst du das nochmal so grob skizzieren? Weil das ist vielleicht, glaube ich, für den einen oder anderen, der jetzt mit der Kurzdistanz gar nicht so in Berührung gekommen ist, bisher auch vielleicht mal interessant zu sehen, was ein Kurzstreckler eigentlich so für Volumina mit dem langen Lauf, realisiert. ja, okay. Also so
3: langer Lauf, also, bis zwei Stunden halt Dauerlauf, jetzt auch nicht überlang. Ne? Also klar, meine Marathonvorbereitung, wo ich dann mal die Marathon gelaufen bin, dann hatte ich auch mal äh, musste auch mal eine 35 laufen. Aber das hat mir dann langfristig was gebracht. Also wo ich dann acht gesagt habe, ich laufe Marathon, dann hatte ich 1100 Kilometer in zehn Wochen plus Schwimmen und Radfahren gehabt. Da waren dann auch die längeren Läufe drin, mal zwei, zweieinhalb Stunden. Und das hat mir dann im Jahr drauf oder die Jahre danach sehr, sehr, sehr viel gebracht. Einfach, dass du da eine große Grundlage hast. Und was wir viel gemacht haben, ist so halt Tempolaufprogramme, also jetzt nicht Tempo, sondern unter der Schwelle halt Wechselläufe, Programme, aber da kam dann mit ein Auslaufen einfach dann auch ein Workload von 20 bis 25 Kilometer zusammen. Da hat man morgens noch einen Auftaktlauf gemacht und dann hat man mal äh, auch mal 30 und äh, plus pro Tag ähm, auf der Uhr stehen gehabt.
0: Ja, geil, sehr geil. Also das ähm, bringt mich auch zu meiner nächsten Frage. Ähm, ich meine, du warst jetzt erfolgreich oder Dennis hat es vorhin gesagt, die ganze Ära oder die ganzen Athleten aus deiner Ära oder aus der Zeit, die waren alles sehr erfolgreich. Da bist du ja quasi prädestiniert, um den Erfolg auch irgendwie weiterzugeben oder das Erfolgsrezept besser, besser gesagt weiterzugeben. Was ist denn für dich so der wichtigste Punkt? Wenn du jetzt jemanden hast, einen jungen Sportler bei euch am Stützpunkt oder oder auch vielleicht in der Talenttransfer-Camp, ähm, was ist der wichtigste Punkt, den du einem Sportler mitgeben kannst, der ihn am ehesten in Richtung Erfolg führt? Also
3: was ich immer äh, einfach versuche, ist einfach cool zu bleiben, Ruhe zu bewahren. Einfach ähm, wir können den Erfolg nicht ähm, mit der Brechstange holen. Also es braucht halt seine Zeit. Hatte ich auch. Ich hatte auch, ihr habt vorhin gesagt, ich war 2-3 U23, dritter WM, 2-4 habe ich noch einen, das letzten Weltcup auf dem Podium gestanden vor Olympia gegen die Weltspitze und danach war halt mal vier Jahre tote Hose. Ne? Also einfach da ähm, für die Sportler einfach an sich zu glauben, den auch mitzugeben. Sonst wird man sie nicht trainieren und nicht an von, dass sie auch das Potenzial haben. Aber das ist natürlich seine Zeit einfach auch dauert. Ne? Und das ist, denke mal, ähm, für die Sportler wichtig. Ist natürlich schwierig, weil ähm, klar, Teilweise müssen auch gucken, dass sie neben dem Sport noch was machen, weil da rede ich da natürlich von Sportlern, die noch nicht in der Weltspitze sind, äh, wo man sagen, ihr habt die Perspektive dahin zu kommen, aber nicht jeder kommt dahin. Da sind noch viele andere Faktoren außenrum. Und wie können wir da das Gesamtpaket für euch äh, so schnüren, dass ihr es auch schafft? Und dass ihr auch selber dran glaubt. Einfach da die Coolness bewahren, die Ruhe bewahren. Äh, auch wenn es mal schlecht läuft, es geht weiter. Und das ist ja das Gute am Sport. Äh, in zwei, drei Wochen gibt es die nächste Chance und ihr seid gut im Formen, es hat vielleicht da und daran gelegen, aber ähm, einfach den noch mitzugeben, das hat gepasst im Training, daran müssen wir noch arbeiten. Es hat alle seine Gründe, warum was passt oder warum was nicht passt.
0: Mhm.
1: Gut. Bin ich dran, oder Dennis? Dennis, ich, weiß Dennis ich, ich wollte äh, gerade äh, sagen, ich, ich, Dennis ist noch dran.
2: Ja. Ich habe schon so viele Fragen gestellt. heute. Den, kurz, Dennis kurz steht kurz, auch auf
1: echt. Mute, aber irgendwie kann er, hören wir ihn.
2: Ähm, ne, ich bin nicht mal füt.
1: Ja, aber es wird nur angezeigt. Egal, machen wir weiter. Lassen, lassen wir, wir auch drausschneiden. Nein, nein drin? lassen wir, das mal Schade. So
2: <lacht> 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 ähm, ja, ich habe tatsächlich mal eine Schule, äh, eine, eine, oh, jetzt hast du mich so aus dem Konzept gebracht, Sebastian, ich muss mich ganz kurz sammeln. <lacht> ich möchte mal ganz kurz zum Thema Schule kommen. Äh, Steffen, wir haben zusammen mal eine Klasse besucht, wo es um Triathlon im Schulsport quasi ging. Und ähm, ich würde ganz gern oder ich würde dich bitten, mal so deine Eindrücke ähm, zu schildern. Gibt es Möglichkeiten, ähm, aus Triathlon-Sicht im Schulsport, sagen wir mal, auch Talente zu gewinnen? Beziehungsweise wie ist so die Leistung, sagen wir mal, im Schulsport verteilt?
3: Äh, schwierig, ich denke mal, was, wir waren ja auch da, äh, Frankfurt war das, glaube ich, ne? Dennis. Ähm, ja. Man kann oder es wird ja auch in vielen Landesverbänden oder in vielen Bereichen Schon versucht, einfach da auch über den Schulsport an Talente ranzukommen. Sehr forciert oder meistens halt, wenn man da einfach auch einen Sportlehrer hat, der irgendwie, also es hängt immer an Personen halt, ein engagierter Sportlehrer, der vielleicht auch mit dem Triathlon zu tun hat. Und dann natürlich der nächste Punkt ist, jetzt haben wir jemanden und da ist es, denke ich, schwierig. Das habe ich in den drei Jahren, das waren mehr als fast fünf Jahre als Sichtungstrainer halt auch gesehen. Jetzt hast du das Talent. Was machst du mit dem? Also wir haben viele Triathlon-Vereine, aber bei jungen Sportlern braucht man natürlich einen Triathlonverein, wo auch Leute, Trainer sind, die halt auch wirklich Training für Nachwuchssport anbieten. Also, wir haben viele Triathlonvereine, aber es halt natürlich sehr sehr viel Erwachsenen-Altersklassen und wenig oder wenig von den Vereinen halt wirklich Kindertraining angeboten wird und ist natürlich auch ein strukturelles Problem, weil ähm, das muss jemand machen, da muss jemand für brennen und ähm, ich denke, wenn es in jeder, also ist ja, man hat ein Talent, aber da hat man Triathlonverein, der ist 50 Kilometer weg, wo Kindertraining angeboten wird regelmäßig, äh, kannst du ja eigentlich fast vergessen. Also du brauchst da eigentlich wirklich was um die Ecke, wo die halt, wie es bei mir in Jena war, wir hatten halt einen super Triathlonverein, da gab es noch kein Triathlon an der Sportschule, da bist du mit dem Bus und mit dem Fahrrad zum Training gefahren oder sogar in die Schwimmhalle gelaufen. Und da funktioniert es dann halt auch. Das sind ja so kleine oder viele kleine Oasen, die wir haben. Aber da haben wir natürlich große Flächen, wo vielleicht viele junge Kinder sind, die Bock auf Sport haben. Ist ja nicht nur Triathlon, sondern auch ähm, ähm, auf andere Sportarten. Aber wo ist das die nächstgelegene Möglichkeit, da auch wirklich den Sport auszuüben?
2: Was ich noch ergänzend wahrgenommen habe, und das war wirklich echt ähm, deutlich, dass diejenigen, die schon ein bisschen fitter Fußball. waren, ne? also wir sind da ein bisschen am Gelaufen, bisschen, die waren ja, alle beim Fußball. So. Also da hast du gar keine Chance, äh, äh, ranzukommen und ähm, ich glaube, das macht es tatsächlich auch den anderen Sportarten so, so ein Tickchen schwerer, ne? dass da König Fußball zieht halt einfach ohne Ende. Ja, stimmt. Es
3: ist ja auch in jedem Stadtteil gibt es einen Fußballverein, wo Kindertraining angeboten wird, wo Trainer sind, die eigentlich alle auch ausgebildet wurden über äh, die heißt DFB-Fußballschule oder Trainerakademie und äh, das, da Dafür sind wir ja auch nicht so groß. Also das muss man auch sagen, es ist jetzt vermessen zu sagen, wir haben jetzt in jeder etwas größeren Stadt da einfach einen Triathlon-Verein, der Nachwuchstraining anbietet. Aber vielleicht gibt es da irgendwo mehr Möglichkeiten oder auch in Kooperation mit schwimm leichtathletik also so mehr Spartenvereine, wo man da einfach mehr machen kann.
1: Ich glaube, es ist mittlerweile auch echt ein, ein Problem. Also wir haben hier in Köln das Kölner Trainor-Team, was das ja in der, in der Satzung quasi von Anfang an mit aufgenommen hat, dass es Nachwuchstraining gibt, dass man sich dem Nachwuchstraining verpflichtet. Aber in ganz vielen anderen Vereinen hier, ich kenne jetzt leider nicht alle Satzungen, ist es ausdrücklich nicht verankert, beziehungsweise da wird es auch mal auch auf Nachfrage, wird es nicht aus finanziellen Gründen angeboten. Finde ich dann schon auch heftig. Ähm, auch da wieder muss man gucken, als als wachsende Sportart, dass man sich da auch nicht das eigene Wasser abgräbt, finde ich ein bisschen. Oder dass sich daran hindert, ne? die Sportart quasi weiterzuentwickeln Richtung äh, Nachwuchs. Mario, du hast auch noch einen Punkt, glaube ich, dazu.
0: Jetzt, ich muss jetzt mal ein bisschen was Autobiografisches bringen, äh, weil es bei mir eben gerade so ein bisschen gedanklich äh, gereift ist. Ähm Du hast vorhin angesprochen, kurze Wege zum, zum Training. Ich habe jetzt an meine eigene sogenannte, in Anführungsstrichen, Karriere gedacht, als ich angefangen habe mit Triathlon, Anfang der 90er. Äh, der Verein war 34 Kilometer weg. Und meine Eltern konnten auch nicht fünfmal die Woche mich da ins Training bringen. Das heißt, ich bin immer dem Fahrrad gefahren. Und äh, das hat schon hart gemacht. Also im Nachhinein muss ich schon sagen, das war schon auch eine, eine sehr lehrreiche äh, Zeit, weil halt 34 hin, 34 zurück. Im Winter nach dem Schwimmtraining mit Licht am Fahrrad äh, das war schon irgendwie auch krass. Und ähm, ich frage mich halt, also ich will mich ja nicht über irgendjemanden drüber stellen oder so, aber ich frage mich, ob da heute auch Kinder oder Jugendliche mit 14, 15 bereit sind, das zu machen. Und das, ähm, das sehe ich, glaube ich, mittlerweile ein bisschen problematisch. Und Corona hat das mit Sicherheit auch noch mal ein bisschen befeuert, dass da viele viel Träger werden oder viel weniger Bock haben, sich in irgendeiner Form halt auch vielleicht mal, ich sag's mal, ganz wohl den Arsch aufzureißen. Das, ähm, das könnte ich mir vorstellen, dass das mittelfristig, langfristig auch ein Problem ist für für, egal ob welche Sportart generell Nachwuchs zu, zu finden, außer vielleicht Fußball, weil der halt einfach der König ist und äh, da genügend Leute irgendwie immer ähm, parat, parat stehen. Ja, ja. großes Problem, glaube ich. Ja, 100 Prozent.
1: Prozent. Ähm, Jeff, jetzt habe ich noch eine inhaltliche Frage auf eben, auch aufs Laufen nochmal bezogen, oder allgemein, trainingstechnisch. Warst du dann anaerob auch immer relativ stark eigentlich von Natur aus? Yes. Also konntest du, ja, ja ne? Know so kurze, Also den
3: Vita-Max-Test in Leipzig, ich weiß nicht, ob ich noch den Rekord halte, aber ich habe ihn gehalten. Also das war's halt auch. Also ich meine, ich habe ja äh, Mittelstrecke gelaufen, also bin damit, mhm. boah, jetzt muss ich lügen, mit 16, 4-0 auf 1500 aufgerannt und so weiter. Ähm, also ich war halt da schon gerade so als Mittelstrecker, das war das, was ich vorhin gesagt habe, also die Laufausbildung als Mittelstreckler hat mir halt auch sehr, sehr viel gebracht, ja.
1: Ja, mobilisieren kannst du, genau. glaube ich. Genau, also ja. schönes
3: Beispiel. Auch, ja. ja, aber Leibzig, das ist wir haben einen Stufentest gemacht, bei mhm. fünf 5 Meter pro Sekunde, das ist ja knapp drei Minuten. hatte ich 2, schieß mich tot Laktat. Da haben wir gesagt, okay, laufen wir noch die 5,75. Der Olaf Ernst, glaube ich, der an der Seite stand, hat gesagt, ja, du kommst sowieso nicht höher. Dann bin ich die halt gelaufen oder angelaufen. Und dann ging es nach 16 Kilometer plus ein Auslaufen auf dem Laufband trotzdem nochmal auf 8 Laktat hoch. Also das ging dann irgendwie doch.
1: Ja, ja, das ist, äh, also so hätte ich dich auch eingeschätzt, weil du warst auch immer in den Schlusssports und auch immer echt auch äh, immer gut. Und das macht aber auch ähm, total Sinn, Warum dann dieses hochumfängliche ja, Training bei dir genau. so gut funktioniert hat? Äh, ich spreche aus eigener Sprache äh, oder Erfahrung. Sprache. Ähm, das ist echt interessant. Und das ist ja auch das wiederum, was den Norweger nachgesagt wird. Gerade im Blumefeld. Die müssen ja quasi seine Fauler Max auch ein Stück weit immer senken. Deswegen passt das. Aber es muss halt individualisiert ja. werden. Ne? Das hat jetzt wahrscheinlich nicht bei jedem gepasst. Ähm, deswegen. Also was fragt ja unsere Community auch immer nach. Deswegen wollte ja, ich das nochmal ganz kurz. Äh, das ist ja auch die
3: Vorsicht, wo ich immer sage: Ich diskutiere ja auch mit meinen Sportlern, die mein die wissen ja auch, wie viel wir früher gelaufen sind, die auch mehr machen wollen und so weiter mhm. und sagt ähm, jetzt noch nicht oder das passt bei dir nicht so richtig. Also das muss man schon sehr individuell sehen. Also bei mir hat es halt gepasst. Ja. Ich denke mal in gewissen Umfang. Wir sind Ausdauersport, auch Grundlage muss jeder machen, egal was es für ein Typ ist, aber natürlich dann typbedingt halt noch mal wirklich da individuell reingehen.
1: Ja. Äh, meine letzte größere Frage ist, was sind quasi oder was ist auch aus deiner Perspektive, dein Job oder was sind eure Projekte? Ich weiß nicht, wie sehr du da aus, der, aus dem Nähkästchen plaudern darfst. Ähm, jetzt im Hinblick auf die Perspektive Paris 24 und L.A. 28. Also äh, Woran arbeitet ihr gerade? Wie ist da die Perspektive, die ihr gerade einnehmt?
3: Ja, weil mir Paris 24 steht vor der Tür. Ich denke mal, wir haben jetzt, was unsere äh, Top-Sportler betreffen, also gerade so die letzten zwei Jahre, wir sind da mit einer breiten Masse in der weiteren Weltspitze angekommen was man da halt sieht, ist jetzt kein Projekt, aber man sieht halt einfach, wir haben, muss ich jetzt lügen, aber ich glaube sieben Frauen in den Top 30 der Weltrangliste, die sich eigentlich gegenseitig pushen, weil in den WM-Rennen nur fünf starten können und da gibt es die Punkte fürs das Olympia-Ranking, also das ist einfach, einfach, das ist ja wie überall, also man braucht halt doch mehrere Sportler, um dann auch ein, zwei oben ankommen zu lassen, einfach die breite Masse, die ist da, das ist bei den Jungs ähnlich, dass die Sportler halt eigentlich jetzt schon drum kämpfen, um überhaupt die Rennen zu machen, dass sie für die olympia in Frage kommen und sich dann natürlich äh, nach, oben, äh, nach oben pushen. Und äh, meine, es ist ein Jahr, dann ist äh, knappes Jahr, dann gibt es äh, das Test-Event in Paris, da gibt es ein WM-Finale, da läuft die Olympia-Quali auf Hochtouren. Also äh, das ist nicht mehr lange hin und äh, bei uns pushen sich eigentlich die Sportler und Sportlerinnen gerade gegenseitig selber, weil eigentlich geht's. Ich bin nicht so der Fan davon, wo man sagt, ich muss der beste Deutsche sein, sondern lieber ähm, der zweitbeste Deutsche, aber mit ganz von dabei. Aber äh, aktuell ist es so, dass wenn man auch in Hamburg sehen, auch schon geht, ich muss vor dem sein oder ich muss vor der sein, weil ich da mehr Punkte mache, damit ich das nächste WM-Rennen auch starten kann. Und der pushen sie sich äh, sehr, sehr schön gegenseitig. Also hatte vor ein paar, Wochen, ein paar Tagen oder ein paar Wochen das Gespräch mit der Annabelle, weil sie so knäuel, es läuft ja so gut. Da habe ich auch gesagt, du Annabelle, das hat auch einen Grund, warum du so gut bist, weil ihr euch gegenseitig pusht. Wenn ihr euch nicht so pushen würdet, hättest du auch einen top fan gemacht, dann wärst da gleich noch 15. in Leads geworden und nicht äh, 8. glaube ich. Ne? Also das, ist, das gehört auch dazu.
2: Ja. Sebastian? Sebastian, fand, vielleicht noch ja. eine kleine für dich, noch eine mhm. kleine äh, Ausblick in Richtung 2028. Die Mädels, äh, die Damen, sind ja. unheimlich jung, alle noch. Also es sind viele, viele Junge, die die mit dabei sind und auch Junge, die sich wirklich dann jetzt neu empfehlen. Also Annika Koch, die ist ja im ähm, ersten Weltcupsieg auch bei der deutschen Wahnsinnsrennen -Wahnsinns äh, gelaufen, ist äh, mit, mit Laura Lindemann da bis, bis kurz vor Ende vorne gewesen. Wir haben im, bei den Junioren, Wahnsinnsathleten, ne? Jule Behrens Silbermedaille bei der äh, WM in Montreal gewonnen. Also wir haben eine ganz andere Situation als noch 2016, 2017, wo es dann deutlich knapper war mit den guten Leuten und das ist schön. Und das ist genau der Punkt, wo sich die Leute dann auch gegenseitig nach, nach vorne treiben und ähm, vor allem das Schöne ist einfach, dass die, dass die jungen Leute auch total total engagiert dabei sind.
1: Ich fand es cool, ich glaube, es waren ein die beiden Lasses gegeneinander mhm. laufen zu sehen, weil ich die auch schon früher am Stützpunkt gesehen habe, gerade auch den Lasse der Priester, fand ich immer ganz cool, dass die jetzt auch nochmal vorne ankommen. Weil die waren damals, in, damals so im Deutschland Cup die bestimmenden Typen, die sind, glaube ich, glaub, auch 94 und 93 gegangen, ich weiß nicht mehr ganz genau, die waren unglaublich stark, sind damals schon Zeiten gerannt, hatten dann, glaube ich, beide so ein bisschen mal Probleme hier und da. Ja, Gerade auch, ähm, äh, dass der Priester mit der Achillessehne äh, öfters. Und äh, finde ich wirklich toll, dass die jetzt langsam äh, da ankommen, wo sie auch hingehören, glaube ich.
3: Aber es hat auch wieder seine Zeit gedauert, bis Mitte 20. Ne? Es ist halt immer auch mal ein Teil der Tränen. Die waren bei Junioren. Äh, der Priester war Vierter, der äh, Ljussi war, glaube ich, vize europameister Also das dauert halt immer seine Zeit. Und was man halt auch sieht, und das ist auch normal, das sieht man auch in anderen Nationen jetzt bei den Australiern. Es ist halt eine, auch in der großen Nation eine Wellenbewegung drin einfach. Wir hatten das auch. Wir hatten viele, viele gute junge Athleten hinter uns, ob es nun Johnny, und Sebastian Rank und was weiß ich, wer war, die richtig gut waren, die auch bei den Junioren vorne waren. Aber die hatten halt das Problem, dass wir halt so eine starke Spitze waren. Und die sind halt eigentlich, als wir alle aufgehört haben, auch schon am, auf dem absteigenden Ast gewesen. Und deswegen war, das, war es nach 2016 oder eigentlich auch schon bis 2016 hin halt bin ich mehr so in der Breite vorne vertreten. Und das dauert dann auch wieder vier, fünf Jahre, um einfach sich da wieder nach vorne zu kämpfen. Und jetzt springen wir nicht in Dreieck, weil wir mal eine Top 20 in der WTS gemacht haben. Jetzt ist es ja, wie man auch in Leads gesehen hat, eigentlich schon nicht selbstverständlich, aber nicht mehr überraschend, wenn wir auch mal zwei, drei, vier Top 10 mit männlein Weiblein zusammen machen. Und das bin ich Richtung 28 da auch sehr, sehr positiv, weil auch Dennis hat schon angesprochen, bei den Jungs ja das Gleiche mit dem Henry Graf. Wir haben viele, viele gute Junge, wo wir jetzt halt aufpassen, dass die halt jetzt nicht, also einfach im, im Schatten der anderen sich weiterentwickeln, aber dann auch irgendwann mal vorbeigehen. Ne? Das muss natürlich dann auch kommen, dass man sich da einfach weiterentwickelt, auch die nicht aus den Augen verliert, auch wenn da vier, fünf Top-Leute vorne rumhüpfen, sondern dass die da auch mal irgendwann hinkommen. Und das ist, glaube ich, eine Generation Richtung 28 oder eigentlich fast alle Athleten, die jetzt auch Richtung... 24 Arbeiten eigentlich noch eine fast größere Perspektive Richtung 28
0: haben. Ja, zum Thema Perspektive, was ich mir immer wünschen würde von der, von der DTU, ich weiß, ihr werdet bezahlt, weil es eine olympischer Sportart ist, Langdistanz ist in den Augen der DTU ja nicht unbedingt mehr als Leistungssport deklariert, sondern eben Langdistanz. Ähm nein, 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 nein. Na doch, oder? Per Definition?
2: Naja, ja, per Definition, aber für uns ist erstmal Triathlon ist eine komplette Familie und da zählen wir selbstverständlich alles mit dazu. Und wir bieten ja auch eine Langdistanzausbildung an, gerade weil das ja eine gewisse Wertigkeit hat. Okay, aber, okay, aber wie ich, heißt die Kurzdistanzausbildung? Schau mal genau, bitte, bitte korrigier das, Mario. Das Ich spule
0: mal 30 Sekunden zurück. Ähm, nicht jeder Sportler schafft es ja bis, äh, bis LA 28, sondern bleibt er ja vielleicht in Anführungsstrichen irgendwo auf der Strecke. Ich würde mir immer wünschen, dass die TTU vielleicht den Athleten, die dann äh, keine Bundeskader oder keine Stützpunktzugehörigkeit äh, mehr haben, dass man denen vielleicht eher vielleicht den, den Weg ebnet, sich dann den anderen Streckenlängen, sprich 73 oder Allman auch so ein bisschen zu widmen. Äh, will sagen damit, dass man vielleicht eher auch schon mal ein bisschen guckt, dass man die auch mal auf dem Zeitfahrrad fahren lässt beispielsweise, ähm, um den, den Übergang dann in die nicht-draftigen Rennen vielleicht auch ein bisschen zu, zu ermöglichen. Da habe ich mit Weimi auch da schon ganz oft mal drüber gesprochen. Ähm, ich glaube, es ist letztendlich wurscht, ob du einmal die Woche auf dem Zeitfahrrad fährst äh, statt auf dem Rennrad, ist glaube ich am Ende des Tages wurscht. Ähm, aber der, der Übergang zu, zu, der, zu der Sportart 70 der Eimann wird dann wahrscheinlich ganz, leicht, ganz leichter werden. würden. Das wäre so mein, mein Bestreben. Ja, wobei jetzt weil, natürlich guck, guck die, es an.
2: die Frage ist, wie man das jetzt inhaltlich sieht. Weil ich sage jetzt mal, du kannst ja die Athleten nicht zur Langdistanz tragen. Aber du siehst, dass in der Langdistanz ganz viele Athleten ja erfolgreich sind, die mal Kaderathleten bei der DTU gewesen sind. Diese Entwicklung ist ja Exakt. da. Jetzt haben wir natürlich im olympischen Bereich Entwicklung wie Auflieger sind nächstes Jahr verboten beispielsweise, dann ähm, fällt es mir natürlich schwer, jetzt jemanden aufs Zeitverrat zu zwingen. Ähm, und wir sind natürlich auf der Langdistanz so ein bisschen mehr individueller unterwegs und selbst bei den Stützpunkten haben wir ja individuelle Charaktere, ähm, die sich auch individuell entwickeln. Und äh, ich meine, als Verband ist uns momentan wichtiger, dass wir so diese mittleren Veranstaltungen retten. Ne, also es gibt ja mittlerweile eine G GmbH, wo uns die Veranstaltung auch durchführt. Tübingen, Heilbronn, Schliersee Triathlon, das sind alles Veranstaltungen, wo die kommerziellen Veranstalter eher tendenziell rausgehen, weil man damit nicht wirklich viel Geld verdienen kann. Und ich glaube, das ist viel wichtiger für Triathlon Deutschland, dass wir die Veranstaltung am Leben halten, statt jetzt quasi einzelnen Sportlern den Weg zu ebnen an die Langdistanzspitze, sondern dann lieber für Triathlon Deutschland insgesamt was machen, weil wir da, glaube ich, ne, also Triathlon, Langdistanz ist ein Ausschnitt. Aber Triathlon-Deutschland sind ja vielmehr auch die Mitte, die halt eben jetzt keine Langdistanz machen, sondern Triathlon auf den verschiedenen Distanzen äh, betreiben. Und das ist einfach eine Frage der Priorisierung. Und die erfolgreichen Spitzenathleten zeigen wenn es, wenn ja, dass jetzt, sie sich ganz gut entwickeln haben können. Entschuldigung.
0: Ja, aber es, tut doch nicht, es, es ist doch völlig unerheblich, ob ein Sportler jetzt zwei Stunden Grundlage auf dem Zeitfahrrad fährt, in einer anderen Position oder zwei Stunden auf so, dem fährt. Ich würde
1: jetzt mal vorschlagen, wir diskutieren das nochmal in einem anderen Rahmen. Okay. <lacht> ja, der Steffen wir guckt Gedanken nämlich an. schon grinsend, was, ja, nee, nee. was ihr weiter macht. Also was, noch mal kurz okay.
3: zurück, also mal, was wir ja auch teilweise schon gemacht haben, die Überlegung war letztes Jahr auch zum Beispiel mit Tim Helwig oder so, dass man, wenn es der Rennkalender erlaubt, weil wir sind überzeugt, auch mit dem Training, was sie machen, äh, werden sie da schon sehr, sehr konkurrenzfähig, dass man am Jahresende mal vielleicht meine Mitteldistanz probiert. Aber ähm, ihr seht selber, das WM-Finale ist Ende November. Es, 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 wird, äh, es ist halt schwierig, ja. wobei auch das Training dahin, gerade für jemanden, der vielleicht mehr in die Aerobeschiene schiene äh, trainieren muss, äh, natürlich jetzt auch nicht so äh, kontraproduktiv ist. Aber das ist auch natürlich typbedingt. Und was man natürlich hat, also von unseren Sportlern hier, äh, hat genau einer einen Zeitparad im Keller stehen. Na, also es ist ja, und Justus, was, ne? ja, Johannes Vogel noch, der Buschüt mitgemacht hat. Ja. Ähm, ah, ja, stimmt. Aber da, da geht es ja auch los. Also, es ist auch nicht so leicht, meine. Ja, ja, okay. ich mal so sich so für fünf, muss ja nicht mal ein 10.000 Euro Rad sein, aber ein gutes Zeitverrat ähm, zu besorgen, um mal einmal die Woche auf dem Rad zu sitzen. Weil, weil ich mal in fünf Jahren Ironman Muss man machen. natürlich ja, sagen. Okay, ist, äh, ja, Optimale Förderer Punkt. für die Langdistanz
2: ist natürlich Siso-Training und Pro-Athletes die da <lacht> gerne als Vorreiter uns als Verband unterstützen können. Also von daher, ja. Jungs, gibt mal Gas.
0: Nee, nee ich, 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 will's ja, ich ich denke immer ein bisschen mit, mit Weitblick, weißt du. Dann, dann, dann kann man, glaube ich, den, den Übergang schneller hinbekommen, als man, wenn man jetzt, das ist ja immer die große Hürde, dass ja, man halt ja. diese Zeitfahrposition vielleicht nicht richtig kann. Und wenn man das von vornherein immer so punktuell mal einbaut, das ist so ein Punkt, wo ich denke, da kann man es den Sportlern vielleicht ein kleines bisschen leichter machen, wenn sie dann eben nicht mehr in dem Schu Schoße der DTU halt äh, zu Hause sind. Also, das,
3: ja. Ähm, ja, für aber übergang das müssen wir ich ich äh, auch, nicht äh, jetzt ich diskutieren. Ich habe auch drei Wochen ja. auf Zeitpark gesessen oder zwei. Und es ging, war jetzt nicht die entsprechende Strecke. Das war ja Für eine einfache Strecke. Aber nicht ganz so äh, aggressiv ja. halt. Ne? Da muss man halt <lacht> mal gucken. Aber,
1: äh. ja. und, und Dennis, was ich sagen möchte, ich wurde letztes Jahr in der Vorbereitung. Ja, hat er hat es dann nicht gemacht, Tim Hellwig, angerufen ähm, und habe dann auch einen kostenlosen Ratschlag gegeben. 1, 2, 3. Also, ja, siehst du, pro Athletes hilft. <lacht> Top. Ich
0: habe nichts anderes erwartet. Er ja, hat sogar einen Ironman gemacht letztes Jahr.
3: Gut.
0: Da war ich live, live vor Ort. Ja. habe ich gesehen, ja. Genau. Ähm, haben wir noch was? Ich weiß gar nicht, sind wir durch mit den Fragen? Haben wir noch was? War super, war schon rund. nee Ich, ich, ich also fand es auch sehr ich glaub, rund. Ich glaube, uns allen würden noch
1: zehn Fragen einfallen, aber ich glaube, wir haben es.
0: Ja, ich, ich, ich fand es ich super, weil man ja natürlich jetzt beide, beide Schienen bedenkt, äh, bedient haben, also so diese Rückfragen der in Anführungsstrichen fast schon historischen Dinge, die, die passiert sind bei dir als Athlet, weil es ja schon 10, 15 Jahre jetzt her ist, ähm, einfach zu hören, was ihr trainiert habt, aber jetzt auch dann ganz aktuell zu hören, was ihr am Stützpunkt macht, wie ihr arbeitet, äh, beide Dinge zu hören, das finde ich halt äh toll und ich meine, ich habe dich da bei dem DTU-Workshop äh, kennengelernt in Leipzig und fand das auch äh, großartig und deswegen war mein mein Wunsch, dich hier einzuladen, noch mal mehr bestärkt dadurch und... Ähm, ja, gerne. Ja, ich glaube, als du mich im Wasser
3: gesehen hast, hast du noch mal überlegt, oder? Können
0: <lacht> wir <lacht> 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 das Es ist ja, ist ja ein Podcast. Oh. Ist, ist ja kein ist ja ein Podcast und keine Videoaufnahme. <lacht> <lacht> Video Nein, alles gut.
1: Ja, ähm, ja, ich kann das auch nur... Äh, ich kann mich auch schon nur dem Mario anschließen. Was ich noch sagen wollte, du verkörperst für mich wirklich quasi den Sport Triathlon. Das möchte ich mal ganz klar sagen. Ich bin froh, dass wir jemanden wie dich weiterhin im Sport haben, weil du weißt, früher in der Bundesliga warst du immer jemand. Es gab ja auch andere, ne, die sind dann da eingeschwebt und wieder ausgeschwebt, aber du warst einer von uns, ne, aber egal wie gut du warst oder wie schlecht wir waren, in Anführungszeichen, ähm, du warst immer einer von uns aus der Bundesliga oder wenn du dann hier in Köln warst, ähm, das war echt, du warst immer ein, ein, ein Profi, ein, 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 eigentlich auch, ich würde sagen, schon ein Star des Sports in, in Deutschland und du warst aber immer einer zum Anfassen, weil du von der Basis kommst. Und ich finde das gut, dass du jetzt wieder quasi zur Basis sozusagen zurückgegangen bist und da dein Wissen weitergibst. Also vielen Dank auch dafür und auch für die ja, heutige gerne. Aufnahme.
0: Dennis,
2: bist du eingeschlafen? Nee, ich bin jetzt ein bisschen beleidigt, weil du die, die Langdistanz oh. da jetzt so ein bisschen äh, bei uns...
0: <lacht> bis, äh... ah, wir schneiden wir raus,
2: ja. wir schneiden wir raus, Dennis. Nee, nee, nicht. ich äh, möchte ja nochmal sagen, dass wir dich als Langdistanztrainer tatsächlich in einem Leistungssport-Workshop mit dabei hatten, weil wir die Verbindung suchen. <lacht> mhm. Aber ich glaube, wir kommen jetzt langsam zu den Buchverstellung <lacht> und lassen das Thema oh, das mal ein bisschen noch ruhen. Genau,
0: genau. <lacht> An der Stelle nochmal Dankeschön für die Einladung damals. Das äh, genau.
2: Gute Trainer braucht das Land. Du gehörst dazu.
0: Die 5 Euro kriegst du nachher. Ähm, Buchvorstellung oder Literaturvorstellung oder Leseempfehlung oder wie auch immer. Wer fängt an? Eigentlich der Gast, oder? Steffen, hast du irgendwas, wo du. Informationen rausziehen kannst, was du sagst, das ist ein geiles Buch oder das ist ein geiles Magazin oder eine, eine sehr informative, informative Webseite. Hast du irgendwas, was, man, jetzt nicht gezählt was du empfehlen ein kannst?
3: Buch oder ähm, jetzt äh, eine gewisse Zeitschrift, also was ich halt einfach mache, und das ist ein schönes Tool halt, äh, einfach über die äh, Datenbank vom IAT, SproNet, wo man sich einfach äh, Schlagworte eingeben kann, Triathlon. Höhentraining, Schwimmen, whatever und sich da einfach regelmäßig einfach ähm, die neuesten Artikel, also kriegt man jede Woche eine Mail, das kann man auch einstellen, wie oft das kommt, einfach die Artikel zugeschickt bekommt, sich dann raussuchen kann, das ist interessant, das auch updaten kann und im Rahmen dazu halt, also, was ich halt dann regelmäßig kriege und lese, ist halt einfach die Zeitschrift Leistungssport, die ja auch da äh, rüberläuft ähm, und ich finde, da kann man einfach individuell halt gerade auch, wenn man ein Thema hat, hat mir damals auch bei meinen äh, Studienarbeiten und Bachelorarbeiten und so weiter sehr geholfen, wo man da einfach ein sehr, sehr großes Feld hat, eine Suchmaschine, wo man halt einfach alles rauskriegt. Und sonst bin ich einfach, Dennis hat es vorhin schön gesagt, auf Gegneranalyse. Ich bin immer bei Triathlon.org in Ergebnissen, in Weltranglisten und so weiter unterwegs, dass man da den Überblick hat und eigentlich auch, ich schaue mir die Wettkampfergebnisse an, ob es ein Europa-Weltcups ist, auch natürlich auch bei der Langdistanz und einfach gucken auch andere Sportler, nicht unsere. Was haben die geleistet? Wie haben die sich entwickelt? Also, einfach so ein bisschen mehr auf die Person eingehen. Da bin ich halt viel, viel unterwegs und äh, kann ja wahrscheinlich die Weltrangliste fast aus dem Kopf von den ersten 100 durchgehen.
0: Geil. Fragen wir jetzt nicht ab. Ja, aber nochmal, um auf den IAT-Newsletter zurückzukommen: den gibt ja. es auch. Danke an die DTU nochmal für Langdistanztrainer. Also, ich habe <lacht> den auch abonniert, ich kriege ihn auch und äh, das kriegt man auch als, als Longo. Genau.
1: Ja, dann würde ich mal weitermachen mit dem Literaturtipp, bevor ihr euch hier noch äh, die Komplimente noch mal hin und her schießt.
0: Vielleicht, vielleicht treffen wir uns auf der 73 distanz dann irgendwann <lacht> oder sowas.
1: Also ich habe von äh, Daniel Coyle, äh, C-O-Y-L-E, passend zum heutigen Thema, das Buch auf Deutsch, äh, Die Talentlüge ähm, ja, also ein schönes Buch. Ähm, sehr informativ. Es geht einfach darum, so dass Talent eben nicht alles ist und man kann auch sehr viel erreichen. Neuere, neu, neuere also es ist auch schon ein bisschen älter das Buch, äh, neurowissenschaftliche Erkenntnisse dazu. Finde ich ganz cool. Ähm, kann man sich mal durchlesen. Und ähm, das ist übrigens auch der Autor, der mit Tyler Hamilton die Radsportmafia geschrieben hat. Da bin ich mich da damals darüber gekommen. Es wurde irgendwie in dem Rahmen vorgeschlagen. Also von daher schon jemand, der sich auch im Ausdauersport <lacht> bewegt. Äh, vielleicht von der anderen Seite.
2: Also Bastian, bin immer wieder begeistert von deinen Buchtipps. <lacht> danke danke dafür. Ähm, ich gehe heute mit meinem Buchtipp wieder so ein Stückchen in die Schule zurück, äh, passend zum Steffen, den wir heute da haben. Äh, vergangene Woche war eine Sitzung an der Trainerakademie, das ist der Ort, wo die Diplomtrainer ausgebildet werden und die haben eine richtig gute Arbeit vorgestellt. Ich habe das Buch dort in der Hand gehabt, das ist ganz, ganz frisch. Druckfrisch sozusagen und zwar haben die gemeinsam mit der Staatskanzlei in Nordrhein-Westfalen ein Buch rausgebracht zur motorischen Vielseitigkeitsausbildung in der Schule, also sprich wo ein Buch quasi da ist, um Leitlinien vorzugeben, wie man in der Schule Training ein bisschen mehr gestalten kann, als einfach nur den Ball in die Mitte zu werfen, zu sagen viel Spaß, inhaltlich total super. Und als Ergänzung erscheint, ich glaube, nächste, übernächste Woche, ein zweites Buch, das man dann auseinanderschneiden muss, weil das Stundenkarten sind, wo man die Inhalte Quasi äh, dann so ein bisschen als Stundenplan vor oder als Beispiel vorgestellt bekommt, sodass sie, die Lehrer das dann auch im Sportunterricht umsetzen können. Und ähm, ich weiß, es gibt ganz viele äh, engagierte Lehrer, die dann auch ne, in der Schule halt eben wirklich von äh, Turnen, Klettern, Hindernisparcours, dann wahnsinnig viele Dinge mit reinbringen und ähm, ich, ich sage jetzt mal so, das ist eine, eine sehr, sehr gute Vorlage, das Ganze so ein bisschen auszubauen und auch als Ergänzung dann für uns im Sport zu sehen, dass wir wirklich motorisch breit aufgestellte äh, Kinder äh, haben, die dann a. gesund sind und b. vielleicht auch Bock auf Sport im Verein haben.
0: Ja, klingt spannend, auch für mich als Erwachsenentrainer sozusagen. Ist immer ganz gut, wenn man vielleicht mal da über den Tellerrand hinausschaut. Ich habe ein Buch aus dem Bereich Krafttraining vom Dr. Axel Gottlob aus Heidelberg, äh, differenziertes Krafttraining heißt das, ist eigentlich ein ziemlich fundiertes Werk, wie ich finde, mit äh, wirklich guten Hintergründen ähm, bezüglich Bewegungsausführung, sagen Kniebeuge zum Beispiel auch, was äh, ja eine Basisübung ist, was viele vielleicht nicht so richtig können, ähm, hat mir vor Jahren immer sehr gut gedienst, Dienste erwiesen, also ich kann es nur empfehlen, differenziertes Krafttraining Dr. Axel Gottlob. Gut, jetzt haben wir es. Eine Stunde 37 steht bei mir auf der Uhr. Da kann der Steffen auch wahrscheinlich heute noch 35 Kilometer fast laufen, sage ich mal, in der Zeit. Ähm, ja, ich kann das nicht, dass
1: sein Geburtstag ist. Er muss ja immer so viel Kilometer laufen, genau. wie sein Geburtstag ist, wenn ich das Social genau. Media richtig entnehme.
0: <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, nee, also oh, sehr runde Sache, hat mir sehr gut gefallen. Vielen, vielen Dank. Ähm, und... Ja, alles, weiter, alles weitere Gute für die nächsten Aufgaben, sprich Hamburg morgen, beziehungsweise dann Paris, wie es auch immer weitergehen mag. Danke. Alles Gute. Vielen Dank.
2: Vielen Dank euch, es war wieder total wunderbar. Ciao, ciao. Danke, tschüss.
0: Ade, ciao, ciao.